0: Du lytter til P1.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til to timers orientering, og det er i dag en helt særlig udsendelse.
2: Ja, begge timer kommer til at handle om CO2-afgift på landbruget, for i dag kom en ekspertgruppe med tre forskellige modeller til, hvordan
1: landbruget kan få nedbragt udledningerne. Ja, landbruget er jo helt centralt, hvis vi skal nå klimamålet om 70 reduktion af CO2 i 2030, og landbruget med de her tre modeller, ja, undskyld, tre modeller, de kommer til at betale, hvis det står til eksperterne. Vi taler med
2: formanden for landbrug og fødevarer, som ikke køber noget. Nogle af modellerne, formanden for eksperterne, økonomiprofessor Michael Svarer, som jo var meget klar i spyttet i dag. Der er et
3: behov for, at hvis vi skal nå klimamålene, ikke kun 2030, men også fremrettet, at landbruget de leverer flere
1: reduktioner, end de gør nu. Ja, landbruget skal levere mere end i dag, men spørgsmålet er jo så, hvordan det hele det ender. Nu skal den grønne trepart i gang, og øh, i den grønne trepart, ja, der deltager landbruget, men det gør Danmarks Naturfredningsforening og jo også.
2: Ja, og så er der selvfølgelig Christiansborg. de fleste kigger på venstre, som jo har kendt for at være tæt på landbruget. Vi taler med næstformand i Venstre, økonomiminister Stefanie Lose. for modellerne betyder alle sammen, at landbruget
1: mister arbejdspladser. Derfor så skal vi have en politisk analyse. Hvad gør Venstre landbrugets parti? vel, men Venstre har jo også andre hensyn, og så er der jo lobbyen.
2: Ja, hvem er stærkeste? Landbruget har jo altid været kendt for at være stærke, og engang sagde man, at der var to borge i Danmark, Christiansborg og Axelborg, altså landbrugets bygning i København. Men hvor stærke er de egentlig i dag?
1: Ja, så med alt det på programmet på menuen, så velkommen til dagens udgave og orientering. Din hverdag den her eftermiddag, det er Anne-Kastine Herman og Bjarne Stensbæk.
2: Ja, og med os i studiet, øh, det meste af programmet i dag, er du, Philip Knack Kirkegaard, DR's øh, klimaanalytiker. God eftermiddag til dig også. Tak. Den her rapport, øh, som er kommet fra svarudvalget i dag, prøv lige at forklare, hvorfor er den så afgørende for ja, stort set alle i landet?
4: Det er jo, fordi landbrud er den sidste store sektor, hvor vi mangler noget klimaregulering. Vi er godt i gang med at få elbiler på vejene. Det går faktisk hurtigere, at regne med. varmeforsyning også ved at omstille sig. Vi får varmepumper, fjernvarme osv. På en lang række områder, så sker der en, en øh, omstilling lige nu, men som det er lige nu, så er der altså ikke nogen regulering for landbruget Og det kan godt være, at landbruget siger, at jamen, vi kan godt klare det her selv, men altså, de sidste 10 år, der er bare ikke sket så meget. Det er gået meget langsomt, og økonomerne, de økonomiske modeller og regeringen også forventer, altså, at der vil ikke sker ske særlig meget, hvis der ikke kommer den her CO2-afgift. Ja, vi hørte jo faktisk på, uh,
1: på pressemødet, at, uh, at det er gennem de seneste 15 år, det blev gentaget, to gange gennem de seneste 15 år, at der ikke er sket CO2-reduktioner i landbruget.
4: Ja, det er helt rigtigt. Altså, der var en masse reduktioner i 90'erne, eller en masse, der var nogle reduktioner i 90'erne, og det var blandt andet fordi, at øh, man fik bedre styr på, hvordan man spredte gylde på, øh, på markerne og linde. Øh, og det var nogle ret lavt hængende frugter, og så øh, er der faktisk ikke rigtig sket noget de sidste 15 år, og der er simpelthen brug for, at der udvikles teknologier, som kan implementeres i stallene, Tanken er selvfølgelig at lave en CO2-afgift, som er klog og kan give landmændene mange til at udvikle de her teknologier.
1: Så for at nå, som jo er det helt store og det alt alt afgørende, det er klimamålet i 2030 en reduktion på 70 procent. Hvor vigtigt er det, vi ser i dag, for at kunne nå det mål?
4: Det er vigtigt, men det er faktisk, ikke så meget 30 på længere. Vi har jo set det her med lavbundsjordene. Der var en nylig opgørelse forleden, som jo viste, at en stor del af de her klimabelastende der her rundt omkring landet, de er forduftet, de er brændt af, og det har faktisk betydet, at det er meget nemmere at nå målet i dag, ifølge ekspertudvalget her, end man tidligere har troet. Og der er faktisk også nogle nye øh, øh, fremskrivninger for skovarealerne. De forventes at optage mere, end man hidtil har troet. Så det vil faktisk også på sigt, det, det er nogle beregninger, som ikke er kommet nu, men som vi forventer snarligt kommer, de vil også gøre, at det bliver nemmere at nå 2030-målet. Men de efterfølgende mål, altså når vi taler 2035, når vi taler 2040 osv., så er det nødvendigt, at der udvikles løsninger i landbruget, fordi ellers kan vi ikke nå de mål. Og så er der faktisk også nogle andre klimamål. Der er EU-målene, som vi også skal løbe op til. Og noget, som jeg synes var meget tankevækkende fra Michael Svarez præsentation, det var jo faktisk, at vi kunne nå de her EU-mål 100%, men så nå 2030-målet 123 procent, tror jeg, det var. Altså, det er faktisk EU-målene, der driver det, først og fremmest lige nu.
1: Og øh, prøv lige at, at, at fortælle, hvor stor en, ja, udtrykket, men, men, men det er jo CO2-udledninger, så hvor stor en sønder er landbruget, når vi kigger på hele Danmark og hele Danmarks udledning af CO2 i øjeblikket?
4: Ja, på nuværende tidspunkt, så er det cirka en fjerdedel, og øh, det kan måske ikke lyde så meget, eller det ved jeg ikke, i forhold til, hvor meget øh, det fylder landbruget i vores erhverv, så er det jo selvfølgelig meget, men det vil vokse og vokse og vokse år for år, i takt med, at vi får elbil, og i takt med, at vi får udfaset gasfyrene osv., så vil det faktisk fylde i 2030 næsten halvdelen. Og det er jo det, der er problemet. Altså, på et eller andet tidspunkt, så er vi jo der, hvor det fylder næsten det hele. Mm. Og vi
1: har jo set øh, CO2-afgifter på industrien. Hvad har vi frem til i dag set af CO2 på, øh, på landbruget? Altså, hvor meget, hvor meget betaler de? Nu tæller man jo om per 1 million ton. Eller en ton. Hvad ligger den på i landbruget, når du sammenligner med industrien?
4: Altså, lige nu er der jo ikke nogen klima afgift for landbruget. Og det er jo det der problemet. Og det er jo der, hvor ekspertgruppen så foreslår tre forskellige modeller med tre forskellige niveauer, som, øh, som politikerne kan, kan pålægge landbruget. Men landbruget betaler ikke for deres klimaforurening i dag. Mm. Lad os lige prøve at høre Michael svare
1: fra det her pressemøde.
3: Selvfølgelig, at man skal gøre det så samfundsøkonomisk effektivt som muligt, men man skal også tage hensyn til erhvervsstrukturer, Lækage. Lækage er det fænomen, at hvis vi formindrer produktion i Danmark, men samtidig har det samme forbrug, så køber vi i udlandet, så kommer udledningen der, og så opnår man ikke nogen øh, globale klimaeffekter. Så skal det også være et øh, øje på den sociale balance. Kommer de her modeller til at ramme skævt, indkomstmæssigt, geografisk, øh, socialt, og endelig så skal vi også øh, bidrage til, at øh, de offentlige finanser forbliver sunde og volumjøse.
2: Ja, det er altså de her principper, der, som ekspertudvalget har, har fået fra Christiansborg. Og landbruget bliver jo så pålagt en, en CO2-afgift på et eller andet sted, i hvert fald det, der er lagt op til her, mellem 125 og 750 kroner per ton udledt CO2. Philip Knak prøv lige helt pædagogisk at forklare os, hvordan de her modeller er forskellige.
4: Ja, man kan skatte op på to forskellige måder. Den ene model, den er hård for landbruget Til gengæld, så er den så billig for alle os andre. Alle os skatteyder, statskassen osv. Og så er der i en anden yderpol, så er der så en model, som er billig for landbruget, men som altså kræver, at statskassen, de skal til lommerne og betale tilskud til, at landbruget kan gennemføre forskellige tiltag. Og der er også andre ting, som, øh, som ekspertgruppen, de er blevet nødt til at skrue på nogle sådan mere håndfaste krav til landbruget, at man skal fx have teltoverdækning af gyldetanke osv. Og, og så er der så en model i midten, øh, som er sådan lidt en mellemting. Øh, og med i det, der ligger også, at staten skal give nogle tilskud til noget, der hedder pyrolyse. Øh, og det kan sammenlignes lidt med ekspertgruppen. Som, øh, som i forhold til industrien foreslog, at man skulle bruge CO2-fangst og læring og give en masse tilskud til det, for at øh, man kunne så minske afgiftens størrelse. Og det er der altså også et forslag om her. Ja, og de her
1: tre modeller, dem dykker vi ned i, f- lige efter vi er, vi er færdige med dig, Philip, fordi du er også kommet i studiet, Michael Svare. Det er jeg. Ja, velkommen. Tak skal du have. Og du er jo, ja, det er jo dig, der er eksperten. Det hedder Svare. Udvalget det her, og vi skal nok dykke ned i modellerne. Men lige til sidst, Philip, som jo også blev hængende her i studiet, hvad det her er jo kun startskuddet. Nu skal der, nu skal der forhandles i det, der hedder trepartsforhandlinger og grønne trepartsforhandlinger. Hvad kommer der til at ske, nu hvor Michael Svare har afleveret sine tre modeller?
4: Ja, regeringen opfandt jo et nyt koncept sidste år, hvor vi har nogle grønne organisationer, og vi har fagbevægelsen, og vi har erhvervet, landbruget, som skal sidde i nogle rum og så diskuterer det, som Michael Svare, han har smidt på bordet, kan vi øh, lande en løsning her? Og det er jo et godt spørgsmål, hvor, øh, hvor ophedet de øh, diskussioner, det bliver, jeg tror, de bliver forholdsvis ophedet, også fordi der er rigtig mange problemer. Der er rigtig mange udfordringer på det her område, og der er alt muligt, der spiller ind også. Der er miljøregulering, og der er dyrevelfærd, og økologerne, hvordan kan de klare sig når, med den her afgift osv.? Fordi de har jo ikke de samme øh, øh, muligheder for at lave klimatiltag, som f.eks. eksempel så der er nok at diskutere. Ja, så man kan sige, at det er først
1: nu, det rigtige begynder. Men for dig, Mikkel Svare, der var det jo på en eller anden måde et punktum. Du fik sat sidste punktum afleveret. afleveret. Jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, at du har sagt, at det her det er faktisk noget af det sværeste, jeg har, jeg har skulle præstere. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Nå, undskyld. Men, men det har været svært, fordi det er kompliceret. Men jeg har haft nogle gode hjælper, og det er jo ikke kun svarudvalget, Det er jo en ekspertgruppe med fem meget, 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 meget kompetente og som mig.
2: <laughs> fem, fem kompetente, og så der er selv øh, professor i nationaløkonomi i forhåndværende økonomisk overvismand, og så altså formand for ekspertgruppen for grøn skattereform, som i dagligtale bliver kaldt svarudvalget. Michael, lad os lige prøve at kigge på de her tre modeller, I i dag har fremlagt. Øh, model 1, det er den skrabbeste. Det øh, Den indeholder en afgift på 750 kroner per ton CO2, udledt i landbruget. Og det er den øh, model, som Philip bliver var inde på, som vil koste landbruget dyrt. Dyrest. Konsekvenserne for beskæftigelse i, land, i landbrugssektoren det er en nedgang på cirka 10 procent. Hvad er fordelene ved den model?
3: Jamen, fordelen er det, at man, det vi har vil os på, det er ensrette skattesystemet på tværs af sektorerne, og i de virksomheder i Danmark, der udleder drivhusgasser i det, der hedder ikke-kvotesektoren, de betaler 57 kroner, så hvis man lige stiller med den, så får man et ensrettet skattesystem, og det er smart, fordi så får man en incitament, ens incitament på tværs af økonomien til at nedbringe de her udledninger, så det vil sige, at det giver en lav samfundsøkonomisk omkostning, og derfor sådan en samfundsøkonomisk effektiv, og det opgør vi noget, der hedder skyggepriser, og skyggepriserne her, den er meget meget lav den er omkring 150 kroner. Og det kan man se i relief til tiltag på transportområdet. Det koster typisk over 2000. Så det vil sige det er 5% af det det koster at regulere på transportområdet. Så det er meget billigt.
2: Så den dyreste model fra landbruget, men omvendt den billigste model for samfundet. Kan du komme lidt nærmere for, for os <laughs> lagfolk, folk som ikke kender til de her begreber skyggepriser og så videre. Hvordan kan det være?
3: Jamen det er det fordi at den Primære reduktion, man får, det er ved at reducere noget og noget kriseproduktion og noget planteproduktion. Og det bidrag til samfundsøkonomien, øh, som det udgør, den er ikke særlig stor. Så det vil sige, du har en ret stor udledning på noget, der ikke betyder så det, så det store i det, det økonomiske billede. Og det vil sige, så det er en relativt billig måde at slippe sted med nogle reduktioner på, hvis man ser det økonomiske billede. Men som I sikkert også har været inde på, så er der også nogle andre konsekvenser, hvis man ser bort fra de rent... Øh, den samfundsøkonomiske effektivitet.
2: Ja, lad os lige vende tilbage til dem, øh, fordi hvis vi så kigger på model 2 og 3, øh, de giver så øh, både, eller henholdsvis, fradrag og tilskud til landbruget, og det betyder så, at, at de her modeller bliver dyrere for samfundet, for skatteyderne, og omvendt så bliver konsekvenserne for landbruget så øh, mindre. Hvad er det for nogle hensyn, I har lagt vægt på i de to modeller?
3: Jamen, det er lige præcis det, du indikerer der, det er, at i klimaloven, som er vores ligesom kommissorium, der skal vi sige, okay, man skal gøre det samfundsøkonomisk effektivt, det klarer model 1. Til gengæld, så skal man også tage hensyn til erhvervsstrukturer, man skal tage til det begreb, der hedder lækage, altså hvis vi reducerer noget produktion i Danmark, og det kommer i Tyskland, og klimaeffekten kommer der, jamen så har man ikke opnået nogen samlet klimaeffekt, og det vil man jo også gerne have. Så model 2 og model 3, de de er der for at tage hensyn til eksisterende og tage hensyn til lækage, og også hensyn til fordeling selvfølgelig, fordi man rammer jo nogle relativt let identificerbare grupper her, og det er landmændene, og især dem, der har en produktion.
2: Men som du er inde på, så står der i klimaloven, at, I skal tage, at vi egentlig skal tage alle tre i hensyn. Er der ikke nogen af modellerne, der tager hensyn til alle tre ting?
3: Jo, altså det, det gør de jo sådan set alle sammen, fordi de giver alle sammen et bud på, hvad er konsekvensen. Men man kan sige, jo længere man bevæger sig op i et talnummer, jo mere vægter man erhvervsstruktur og lækage frem for samfundsøkonomisk effektivitet. Mm. Så, vi... så de
2: her hensyn vægtes forskelligt i de, i de tre forskellige modeller. Præcis. Og, og som du lige var inde på før, øh, ja, så er der jo nogle konsekvenser i, i hvert fald i den første model, især for landbruget. Noget af det interesseorganisationen Landbrug og Fødevare er nervøse for, det er tab af arbejdspladser. Og, øh, og som du lige var inde på i regeringsgrundlaget, øh, og for den sags skyld også i i, også i klimaloven, der står jo, at de her udgifter skal udformes på en måde, så det ikke går ud over erhvervet, og der heller ikke udflyttes arbejdspladser. Og du, du er inde på det, altså man kan, lever, lever modellerne op til alle de her krav?
3: Nej, altså i vores kompisorium, der står der ikke, at det ikke må koste arbejdspladser. Nej. Altså da vi lavede en model på industrien, som vi også har talt om, der var der også en konsekvens for at antallet af arbejdspladser faktisk, nogenlunde det, som der også er den her gang, altså model 1 flere end i model 2, men nogenlunde sådan 8.000, 5.000, 2.000. Så det var nogenlunde i den, i den størrelsesorden. Og det er omkostningen. Altså, hvis man pålægger en afgift, så bliver produktionen dyre Den måde, man reagerer på det, er ved at sende noget af det videre til forbrugerne, så vil de spise mindre, og så skal der produceres mindre, og så er der brug for færre folk. Så det, det er basic economics. Ja. Okay, så det vil sige, at når der står i regeringsgrundlaget, altså regerings
1: at erhvervets konkurrenceevne ikke får ringelse, og der dermed ikke må flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set, siger du så til, at den ambition, der er fra politikerne
3: i det her regeringsgrundlag, at den er umulig at opfylde? Nej, men så skal de vælge nogle andre modeller end dem, vi har lagt på bordet. Altså, de modeller, vi har på bordet, de har også et hensyn til de offentlige finanser. Og hvis man skal have en model, der gør det, som de gerne vil have, eller som, hvis man skal sige, okay, kan vi få den her reduktion, ud at det koster arbejdspladser, jamen, så skal man jo købe sig til rent teknologiske tiltag. Så hvis man kan finde tekniske tiltag, og man er villig til at finansiere dem over statskassen, så kan man sådan set godt gøre det, hvis det er muligt at finde tiltag. Sagen er bare, at det er det ikke på landbruget, fordi at, som vi også har været inde på, altså de tekniske muligheder for f.eks. For kvægproducenter, de er ikke så store. Der er noget fodertilsætning, der er noget teltoverdækning. Og så er det sådan set det. Så det vil sige, det er svært at komme helt i bund i forhold til at, at have en reduktion på 0. Der. Mm,
1: så siger du, så, så bliver det dyrt. Så bliver det dyrt. Mm.
2: Så det er simpelthen umuligt at lave modeller, som både øh, altså, både øh, ikke koster for meget for statskassen, heller ikke koster arbejdspladser, altså lever op til alle de her politiske ønsker, der er det er umuligt?
3: Ja, og, og i vores kommission er det heller ikke så skarpt skåret op som... Det er, det er klar, og det er i regeringsgrundlaget. Det, regerings- yes, yes, det er ikke sagt, ja.
2: Klart, okay. <laughs> øhm... Det kommer til at koste noget i landbruget, siger du. Hvad så med, med samfundsøkonomien i det hele taget? Vil de her modeller have nævneværdig betydning for samfundsøkonomien?
3: Nej, det vil de ikke. Altså, hvis vi ser på det der med beskæftigelse, som vi har talt om, så i model 1, som er den hårdeste, der betyder det, at en kvart, procent af den samlede beskæftigelse ved skifte arbejde, og det er jo ikke særlig meget. Altså hvert år er der 800.000 danskere, der får nyt job. Det er jo så 30 procent, og her taler vi om en kvart procent, der skifter. Så det vil sige, det er ikke noget, der påvirker den makroøkonomiske situation bemærkelsesværdigt eller værkbart. Men det er klart, det rammer selvfølgelig nogle meget specifikke sektorer, og det rammer nogle landmænd, og de landmænd, de har en virksomhed, hvor de har personlig hæftelse. Mm. Så der, var det primært vil ramme, det er på konkurser i, i, i landbruget, men, men ikke på beskæftigelsen og ikke på de, sådan, de makroøkonomiske nøgletal.
2: Et sidste spørgsmål, Michael, svarer, vi øh, slipper dig. I skriver i rapporten, øh, at øh, der er mange af landbrugets udledninger, der er behæftet med ret stor usikkerhed. Øh, vi har lige haft sagen om lavbundsjordene, øh, og hvis det nu viser sig i takt med, at landbrugsforskerne bliver klogere, at udledninger i virkeligheden er højere end de cirka øh, hvad hedder det, 12 millioner ton CO2, øh, som I har taget udgangspunkt i, kan alle tre modeller så holde til, at landbrudsudledninger opjusteres?
3: Ja, altså det vi foreslår, det er jo sådan en arkitektur, der ensretter afgifterne på tværs af økonomien. Og hvis man nu gør det, så må jeg jo sige, at okay, hvis der så sker noget i klimafremskrivningen, og lige pludselig er der behov for at hente flere, så kan man jo gøre det, at man hæver det generelt, således at man så at sige, flytter hele fladen, og så henter de reduktioner, man gjorde ved det, og så er det jo mere lige på tværs af sektorer. Så, så hvis
2: man skulle sætte det op i landbruget, så skulle man gøre det for alle sektorer?
3: Ja, altså, altså lige nu, der er jo så nul, ikke? Så man, ja. man skulle sætte landbruget op på det niveau, man nu synes var fornuftigt relativt til de andre sektorer, og så kunne man så justere det hele samlet.
1: Jeg kan lige et sidste spørgsmål, svare yes. fordi en af de ting, som virkelig har fyldt meget, det er jo Altså, hvis den der kul ikke kan bøves i Danmark, hjem, så gør den det jo bare nede i Polen. Yes. Dine tre modeller. Og det står jo også regeringsgrundlaget, at det må ikke bare
3: flytte til, til, til udlandet. Flytter konen ikke bare til Polen? Jo, nogle af køerne, de flytter til Polen. Og det vi prøver at sige, det er, at de modeller, vi har lavet, noget af det, det er produktionsnedgang. Og der, hvor det er produktionsnedgang, der risikerer man, at konen flytter til Polen. Vi har så også beregnet, at den samlede klimaeffekt, den er positiv. Altså, den ekstra kul der kommer i Polen den derude den modsvajk den ekstra po- eller den kul der forsvinder i Danmark så der er en leakage effekt og det effekten de er større i model 1 end der er i model 2 end der er i model 3 så i model 3 der får man de fleste reduktioner med tekniske tiltag altså både skov og lavbund og pyrolyse som jeg talte om plus en mindre produktionsnedgang så ja. men så, der leakage for vi skal jo tale med Danmarks Demokraterne lige her om lidt jeg går yes.
1: næsten ud fra at de vil sige at kulen flytter bare til Polen men der siger du at samlet set så er der altså en klima gevinst. Yes.
2: Tak for at komme i studiet, Michael Jamen Tak for invitationen. at sige. hvordan tager du det ned, Michael Svare siger her? Hvad hæfter du der, ved?
4: Yeah. Ja, jeg, jeg hæftede mig øh, ved noget af det, han sagde i starten, altså, at det, det her, grunden til, at, at den her CO2-arkivitet vil virke, det er jo, at der sker en reduktion af produktionen. Og det er jo det, som Både landbruget jo er træt af, hvis det sker, men også som politikerne, også er trætte af. Nu for eksempel Stephanie Lose, økonomiminister, hun er ude og sige, nej, nah, vi må ikke afvikle, vi skal udvikle dansk landbrug. Og hvis det jo primært er reduktionen, som skal, som skal drive det, så, 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 så er det jo ikke noget af det, som politikerne de, de håber på. Men, det sp- så der er
2: et mismatch her mellem de politiske ønsker, og så de økonomiske beregninger. Det, gør, det, kan, ikke, det kan ikke mødes.
4: Det er i hvert fald, altså, jo mere vi er oppe i den, i den hårdeste model for landbruget, jo, jo større mitsmands er det der er. Ja. Jamen så, som vi
1: lovede, så lad os uh, sige uh, velkommen til uh, Danmarks Demokraterne. Velkommen til dig, Susie Jessen.
5: Tak skal du have.
1: Du er politisk ordfører, og din formand Ingrid hun har været ude på de sociale medier og kaldt en CO2-afgift for citat, en krigserklæring mod livet i vores landdistrikter. Ingrid hun skriver videre. Lad mig sige det, så det ikke er til at misforstå. Danmarks Demokraterne kommer aldrig til at støtte indførelsen af en afgift, der vil koste i tusindvis arbejdspladser i vores landdistrikter. Og nu har Mikael Svarudvalget jo så fremlagt tre modeller for en CO2-afgift på landbruget. Hvilken model, synes jeg, er er I gladest for?
5: men vi er ikke glade for, for nogle af de her modeller. Vi synes jo slet ikke, at der skulle have været den her rapport. Vi synes slet ikke, at der skal være en CO2-afgift, og det har vi jo sagt lige fra dag 1, da regeringen de kom med det her, den her idé, som jo i øvrigt er den, det eneste land i øhm, hele verden, hvis nok med undtagelse af New Zealand, som vil indføre en CO2-afgift på landbruget. Så vi har jo sagt fra starten af, at vi ikke tilhænger af en CO2-afgift øh, i landbruget, og... Øh, det viser meget tydeligt, hvorfor øh, i dag, når man ser, hvad for nogle konsekvenser, det kommer til at have.
1: Ja du har jo på, 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 på ekstant for, øh, for vanvid. Hvad mener du med det?
5: men jeg synes, det er, det er vanvittigt, når det er, at vi kan se, at 25 procent af mælkebedrifterne kan være konkurstroede med den første model, den på 750 kroner. Vi har et landbrug i Danmark, som i høj grad er stemplet ind på den her grønne omstilling. Hvis man for eksempel kigger på Asger Christensen, han er jo et Europaparlamentsmedlem for Venstre, så udleder han 0,91 kilo CO2 per liter mælk på hans og på verdensplan, der ligger den på 2,9 kilo CO2 per liter mælk. Så det er bare for at illustrere her, at altså landmændene i Danmark, også, især efter landbrugsaftalen i 2021, er jo stemplet ind på den her debat og gør det rigtig, rigtig godt. Og dem vil man jo i høj grad kvæle nu med den her CO2-afgift, og det synes jeg er den helt forkerte vej at gå.
1: Jamen, mener du ikke, at der er et problem med landbrugets CO2-udledninger?
5: Men øh, jo, og de er jo i gang med at, øh, at løse det. Det er det, der er min pointe. Æm, Arla har jo også kørt med de her incentive-modeller, hvor det er, at de belønner landmænd, øh, som, som får sænket deres, øh, deres klimabelastning. Så der er rigtig mange ting i gang ude i landbruget, og det synes jeg faktisk, at vi skal understøtte med mere forskning og udvikling, i stedet for at give dem afgifter og slå dem oven i hovedet, hvilket jo det ser vi så også i dag men de her modeller, kommer til at betyde, at rigtig mange landmænd kommer til at
2: du er inde, undskyld, Bjørn, du ind på her, Susi, at, at dansk landbrug på en eller anden måde er særlig klimadugs, men, men det er der jo ikke belæg for, ifølge flere eksperter. Jørgen E. Olsen, for eksempel institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet, han påpeger, at der er ikke belæg for, at dansk landbrug er mere klimaeffektivt end sammenlignelige lande. Og han konkluderer, at vi ligger på niveau med andre lande i Nordeuropa og Nordamerika.
5: Øhm, jamen altså, hvis man kigger på, på de tal, som, som jeg sidder foran mig, som, som Asger Kristensen jo selv er kommet med, og som også, altså, øh, som, som vi har, altså, øh, i Danmark, der ligger den gennemsnitlige kilo CO2 per liter mælk på 1,2. Bare lige for at tale mælkeproducenter, for det er jo dem, der bliver ramt allermest. Og på verdensplan ligger den på 2,9. Og jeg kan godt at se en mælkeproducent nede i Polen, som stempler lige så meget ind på det her, som man gør i Danmark. Altså, der er de jo slet ikke i, på samme niveau, som man er i, i Danmark, fordi de slet ikke har fokus på det på samme måde. Mm. Men, så, så altså, når jeg kigger på de her tal, Så kan jeg jo bare se, at det, der kommer til at ske, det er, at man laver en CO2-afgift, som ingen andre lande har, som kommer til at straffe landmænd, som jo i hvert fald siden 21 er gået meget ind i den her dagsorden og er i fuld gang med at optimere deres gårde, så de bliver så klimavenlige som overhovedet muligt.
1: Men vi hørte jo på pressemødet i dag, og det hørte vi af to omgange fra eksperterne, at de seneste 15 år er det ikke lykkedes landbruget at reducere deres CO2-udledninger. Hvorfor skal vi så lade det være op til landbruget selv at reducere CO2-udledningerne? Hvorfor har du tiltro det, til, at, at det er efter 15 år, hvor der ikke er sket noget? nu Jamen
5: jeg. Mener, jeg mener sagtens, at vi kan understøtte landbruget på mange forskellige måder. Der har jo været nogle store problemer, blandt andet med udtagning af lavbrøndsjorde, og der har vi jo set, at rigtig mange landmænd faktisk har en, en stor vilje og ambitioner om at få udtaget mere lavbundsjord. Men de, kan ikke, de har ikke kunne komme i mål med det, fordi der har været nogle meget langsommelige processer, og at der har været meget ventetid og meget byråkrati. Og vi ved jo, at udtagning af lavbundsjord, det er en af de aller, allerbedste redskaber til at få Øh, forsinket øh, klimaaftrykket. Hmm. Øhm, det er jo bare én ting, man kan gøre. Man kan også satse lidt mere på, øh, på forskning og udvikling, fordi man er så god til det i Danmark, som man er, blandt andet med fodersammensætning og alle mulige forskellige ting. Det er den vej, vi skal gå, og ja. det har landbruget været rigtig gode til siden 2021, og lad dem nu komme i mål med det.
1: Men hvad kan du sige det, er, når vi to gange på pressemødet hører, at gennem 15 år, der er der faktisk ikke sket en reduktion i CO2-udledningerne?
5: Jamen det kan jeg jo sige, fordi at jeg ved, at siden 21 med den landbrugsaftale, der har man været rigtig, rigtig god til at stemple ind. Det har man, og det kan man jo se på tallene blandt andet fra mælkeproducenterne, at de er rigtig gode til det, så vil jeg, nu kom i mål med det. Ähm, Arla er jo et eksempel på en stor virksomhed, som gør meget for at understøtte de landmænd, som de har øh, til, at, øh, til at stemple ind. Altså, fordi de simpelthen belønner dem, øh, hvis det er, at de også øh, tager fat på det her område. Så, så jeg synes, at man har, øh, man har fortravlt på en eller anden måde, fordi at Vi ved, at mange af de her ting er blevet sat i søen siden sidste aftale i 2021, og man har simpelthen ikke givet landmændene tid og mulighed til at udfolde sig ordentligt.
1: Men nu ser du det der med at at stemple ind. I havde jo besøg på på jeres jeres årsmøde, Danmarks Demokraternes årsmøde. Der havde I besøg af Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare. Og det det, det var jo lidt opsigtsvækkende, det han fik sagt i talen dengang. Vi har lige fundet et et klip fra talen. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det herover. Den kommer, ja, den kommer
6: der. Og derfor har jeg også en appel til alle sammen. Brug jeres viden, brug jeres nysgerrighed og jeres stærke holdninger. Bliv ved med at søge samtalen, nuancen og indflydelsen. Insistere på det. For virkeligheden, den dikteres heldigvis ikke kun af rubrikker og konflikter.
1: Ja, Susie Yesen, han, han, han fik jo her sagt, at ø, søg dog indflydelsen. Hvorfor gør I ikke det? Altså, I har jo sagt, vi vil under ingen omstændighed være med til, til den her afgift, og ø, Søren Søndergaard, han siger jo selv, jamen det er uvanligt, altså der kommer en afgift, men lad os da få, pokker, få noget indflydelse, således vi får det på den bedst mulige måde for os. Så hvorfor stempler I ud?
5: Jamen altså, vi kunne jo sagtens gå ind i det forhandlingslokal og sige, vi vil ikke have en CO2-afgift. Og så vil man jo ikke komme så meget øh, længere. Fordi at det her, det er jo øh, noget, vi har sagt lige fra dag et. Og måske lidt modsat Venstre, at vi jo ikke et parti, som bare skifter holdning øh, efter for godt befindende. Og vi synes ikke, altså helt ind i vores politikere hjerter, at det giver mening at lave en CO2-afgift på dansk landbrug øh, som det eneste land i, øh, i hele verden. Det giver bare ikke mening. Og jeg har fuld forståelse for... Øh, at Søren Søndergaard, øh, som formand for Landbrug og var, jo øh, har øh, det her perspektiv på det. Men vi er jo også et politisk parti, som har nogle skarpe holdninger til ting, og det vil vi altså gerne holde fast i. Og når vi mener helt ind i maven, at det her det er forkert, så kommer vi jo ikke til at, at bakke op om det der.
1: Mm, han får sagt, for virkeligheden, den dikteres heldigvis ikke kun af og konflikter. Kom ind mm. i det forhandlingslokale. Gør det ikke indtryk?
5: Jamen jeg, jeg tror ærligt talt ikke at hvis vi går ind og siger de her ting i et forhandlingslokal at det kommer til at ændre på noget som helst øh, i forhold til hverken Venstre eller Socialdemokratiets eller Moderaterne for den sags skyld måske især Moderaternes opfattelse af de her ting det, de har deres flertal i sig selv de kan gennemtrumfe det her som de vil øh, og, og vi er jo så langt væk fra, fra regeringen på den her sag fordi de simpelthen ikke synes en CO2 afgift er den rigtige vej at gå mm.
1: Tak fordi du var med her til eftermiddag Susie Jessen
5: det er bare i orden. Selv tak.
1: Ja, politisk ordfører hos Danmarks Demokraterne.
2: Ja, og øh, ligesom vi på redaktionen har øh, rettet blikket stift øh, mod øh, svarudvalget i dag, så er det jo nok det samme for de fleste landmænd rundt omkring øh, i landet. For det har jo selv sagt stor betydning for deres forretning, hvordan den her CO2-afgift kommer til at blive udformet. Velkommen til dig, Jens Peter Akkersen. Akkersen, undskyld. Ja. Tak. Formand for Æreskov-gruppen, som repræsenterer 200 landmænd. Hvad tænker du om de modeller, Svarudvalget har fremlagt i dag?
7: Jeg tænker på Svarudvalgets rapport. Jeg føler, at den er særdeles useriøs og ikke fagligt korrekt, fordi han taler om landbrugs-CO2-udlænding, men han glemmer jo hele vores biologiske processer, alt det vi optager. Det skal jo modregnes og er faktisk overbevist om, at hvis det blev regnet rigtigt efter, så har vi balance i vores CO2-regnskab. Det er det samme som Lego eller Grundfors stor virksomhed. Det køber en skov, hvor det er co 2 optaget, og så udligner de deres CO2-udlænding på forbakken.
2: Ja, Jens-Peter, du anerkender simpelthen ikke, at I har en netto-udledning på 12 millioner ton drivhusgasser om året i landbruget. Der står du jo ret alene, kan man sige. Eksperterne er ikke med dig der, der. så lad os ikke diskutere biologien, men i stedet for at se, hvad der står i klimaloven, for den er jo indrettet på en måde, at hvis landbruget ikke reducerer udledningerne, så er der nogle andre, som skal reducere i stedet for. Så skal CO2-reduktionen findes i andre brancher, Hvem er det så, der skal betale, hvis I ikke i landbruget vil reducere?
7: Danmark vil udlægge 0,1 procent af hele verdens CO2. Jeg tror helt ærligt ikke, det forstyrrer nogen danskere på nogen måde. Og hvordan skal vi som det eneste landbrugsland i verden, i EU og i verden, have en afgift på det? Det er jeg fuldstændig uforståelig overfor. Og jeg har talt med en advokat, der arbejder i EU-ret, og han siger, at den er EU-stridig hvis det kommer så vidt.
2: Vi, hvis vi ser på klimaloven igen, altså der er jo tale om, at det er et spil. Hvis, hvis I ikke vil, vil reducere jeres udledninger, ja, så er der andre erhverv i Danmark, der skal reducere yderligere. I går talte vi fx med underdirektør for Klima i Dansk Erhverv, Ulrik Bak. Han mener jo, at, at landbruget skal have en afgift, for ellers er det medlemmer som hans, der kommer til at betale for jeres regning, så at sige.
6: Hvis landbruget ikke skal levere, så falder byrden jo på nogle andre. Og er det så de dieselafgifter, som rammer transportbranchen? Er det gasfyrene og oliefyrene? Er det dem, der har det, det går ud over? Er det, er det den øvre industri og erhvervsliv, som så skal betale mere?
2: Jens Peter Arkesen, er det rimeligt, at det er vågnmænd for eksempel, der skal betale frem for, at I reducerer i landbruget?
7: Overhovedetligt. Men det sker jo så mange nye processer i landbrug om CO2 og teknologier. Det sker år for år, dag for dag, udviklingen hele tiden. Så lige pludselig, er jo de har jo sat det på standby til 2040, så kan de jo lige give lidt luft, så vi kan få det rigtige gennemarbejde, og de ser de nye teknologier, hvordan de virker. Så det, det er selvfølgelig lidt... Øh hvor man skal betale for os? Men vi vil bare have balance i vores regnskab ud for de rigtige data. Det skal være fagligt i orden.
2: Hvis vi ser på de muligheder, der er lige nu, Jens Peter Arkesen, så er der jo kun tre muligheder. Enten så reducerer landbruget udledningerne, og her vurderer Klimarådet, at der skal en afgift til, hvis det skal lade sig gøre. Og hvis det ikke sker, ja, så skal andre brancher betale for jeres udledning. Og den sidste mulighed, det er jo så, at vi bryder klimaloven. Hvad er du mest til?
7: Jamen, jeg forholder mig til det, jeg har sagt hele tiden, at det skal være fagligt i orden, det vi laver. Og det mener jeg ikke, at det er, og det holder jeg fast ved. Og ud fra det og EU-lovgivningen, der må vi forholde os til, som det er, når vi melder med EU, at det juridisk skal være juridisk korrekt og i orden. Og ellers må vi jo gøre en retssag mod staten, må
1: en ret sag. Men vi hørte jo også på det her pressemøde. To gange blev det sagt, at de seneste 15 år der er der ikke rigtig sket noget, i Peter Det passer jo ikke helt med den fortælling, du kommer med.
7: Jamen det passer jo ikke. Det, det sker jo masser af ting hele tiden.
1: Mm, men jo ikke CO2 faldt, er jo det, vi taler om. Hvorhen det det, ser du, har du et, et regnstykke til mig, hvad du kan vise? Her kan du se, inden for de sidste to år, der er co 2 udledning faldet med x antal og at professor Mikkel Svar, han simpelthen tager fejl.
7: Men du kan se for eksempel de senere 10-20 år, der er man øh, gået meget fra at pløje i landbruget og prøve pløjefri dyrkning, reduceret jordbehandling kalder man det. Og, og der er de fossile brændstoffer, de er jo faldet med omkring 40-50%, 60% måske, på dyrkning per hektar. Mm.
1: Øh, Jens Peter Axelsen, hvad
7: gør du egentlig selv? Vi kører pløjefri dyrkning. ja for at reducere arbejdsforbruget, timerne og CO2-udlægningene.
8: Mm.
7: Og så har vi i vores dal, det er jo junior, det styrer det endnu, har vi noget, det her powerpack, så, øh, som hænger ned i gylden og binder ammoniak og CO2 øh, til gylden. Øh, og derfor, når du kører, går ud på vores grødsplads, så går du ikke engang lukke det af gris på gården. Og vores nabo, de siger altid, hvad kan det være, når I kører gyld ud, så lukter det aldrig. Så kan vi godt hænge tøj ud. Og der har vi et system, som med det ene op i Nordjylland, der hmm. er produceret, og det har vi til at nedbringe det.
1: Vil du sige, Jens Peter Akersen, at dermed er du i hus?
7: Faktisk vil det. Både med pløjefri, og med det andet. Det er vi.
1: Så den dag i dag med det her ekspertudvalg og Grøn har, det er fuldstændig spildt af arbejde, fordi du er, Jens Peter Argersen, og andre landmænd, i er allerede i hus.
7: Det er mange landmænd der, det kan jeg godt sige dig.
2: Mm. Du, har, du har tidligere sagt, at I i Aerskov-gruppen ikke bare vil lade afgiften blive vedtaget uden protest. For vi her i hovedstaden besøger jer i din gruppe og jeres traktorer i den nærmeste fremtid?
7: Det kan sagtens ske, for det har vi været før, og det er jo i pæn ro og orden. Og nu, de, er, de, er, de har allerede det første møde af treparten, så må vi lige se, hvad der kommer ud af det, inden det går i Folketinget, og ellers må vi Ude og demonstrere.
1: Ja. Men, men jeg tænker lidt på uh, landbrug og fødevare. Dem har vi også med i, uh, i næste time med den her udsendelse, formand Søren Søndergaard. Ja. Og uh, han siger jo, vi er sådan set indstillet på, at, at der, der, der skal ske noget. At vi er indstillet på, at der kommer en, uh, en afgift. Han siger så, at vi vil forsøge på at få, uh, få uh, tilskud og få det indrettet på en måde, så, så det, det, det bliver godt for, for Dansk Landbrug. Hvordan har du det med, at uh, Dansk Landbrug siger, ja... Vi ved godt, der kommer en afgift. Vi må leve med den afgift.
7: Men vi vil lette af med en skat, så efterfølgende at have tæsko. Vi vil drive vores landbrug en Tesco, så vi klarer os selv i, i henhold til den CO2-afgift. Jeg har hørt ham godt i middag i uh, News, hvor han var på, hvor han siger en CO2-afgift. Så har jeg ringet ham også op og siger, hvorfor taler du om vores uh, CO2-optag? Det bliver der nødt til. Jeg ja, siger han. Det er rigtigt, det skal jeg, huske, jeg med.
5: Mm.
1: Du siger i det erhverv, der bare gerne vil have lov til at leve uden, uden tilskud og så videre. Men det er jo sådan, det er jo, hvis man tager det samlede regnestykke, så er det jo 12 milliarder kroner i forår.
7: Jeg ved godt, det er til, men det, det er jo en EU-beslutning, man har gjort for at have fødevare nok. For du kan se, lige pludselig, så har vi fødevaremangel. I, uh, I EU, der bliver det nedlagt 800 produktionslandbrug hver dag. Det er altså meget. Og EU er nettoimportør af fødevare. Hmm.
1: Jens-Peter Arkesen, mange tak for, at du øh, tog dig tid til at være med her til eftermiddag. Det er det, I ringer bare igen. Ja, det gør vi meget gerne. Tak for det, og øh, god aften ja, tak, til dig.
7: For
1: ja, for selv tak, formand for Æreskov-gruppen, som jo altså repræsenterer 200 landmænd.
2: Ja, og som her får sagt, at landbruget ikke har nogen nettoudledning, og øh, at rigtig mange danske landmænd er i mål, øh, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er stadig med os her i studiet, hvad, altså, hvordan tager du det her ned?
4: Ja, altså, noget, jeg hæfter mig ved, det var at Jens Peter Argesen. Han fortalte, at han selv gjorde en masse ting på sin gård, og det er jo sådan set rigtig, rigtig positivt. Og tanken med CO2-afgiften er jo, at landmændene de skal kunne få en reduceret afgift, når de gør alle de her ting og som er veldokumenteret, og som mindsker klimabelastning. Så Jens Peter Arkelsen, hvis de ting, han gør, de rent faktisk virker, så skal han jo betale mindre i afgift. Men
2: når han siger, at rigtig mange danske landmænd allerede er i mål, og landbruget ingen nettoudledning af drivhusgasser har...
4: Ja, der, der er han inde på det her med øh, fotosyntesen i planterne. Altså, når han dyrker korn ude på sin mark, så øh, opsuger man øh, CO2 fra, fra, fra luften, og det bliver til kulstof i, i kornen og i, i, i halmen, i, i de her strå. Øh, problemet er jo bare, at øh, de her strå, de, øh, det er jo ikke nogen, Jens Peter Arkesen, han lærer hjemme i sin, øh, sin stald, de bliver brugt. Øh, de kommer ud på, på øh, inden så bliver de jo øh, ned, hvad det ned i, i jorden, eller han og så reduceret jobarbejdning, men, 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 men det, de kommer ud på marken, hvor det så bliver omsat igen til CO2 i, i luften i løbet af ganske få år, eller også så bliver de solgt til et halvmværk, som fyrer det af, og så bliver det igen til CO2, så, 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 så det argument med, at han fordi han har kornmarker, så er han i mål, det er der ikke rigtig andre, der regner med.
1: Og så er det jo, nu har vi været inde omkring landbruget, konsekvenserne for landbruget, men vi har slet ikke fået nævnt, at det også har konsekvenser for forbrugerne, fordi priserne på mælk kommer til at stige, alt afhængig af hvilken af de her tre modeller, vi, vi taler om. Prisen på kød kommer jo også til at stige, og det er jo lidt interessant, fordi i valgkampen 2022, der sagde statsminister Mette Frederiksen på TV2, at sådan en CO2-afgift, og det understregede hun, det skal ikke ramme den almindelige dansker.
0: Fordi at jeg... Her er jeg meget optaget af, hvad
2: sker der? En enlig mor med tre børn, som alle sammen går til fodbold. Hun laver en gang mellem spaghetti og og jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, jeg betragter som værende helt almindelig fødevare. Mm, fingrene væk fra kødsaucen, men de her tre modeller, som svarudvalget fremlagde i dag, ja, de kommer til at ramme forbrugerne. Det sagde Michael Svare, ekspertudvalgets formand, da han fremlagde rapporten i dag.
3: Kommer det her til at påvirke fødevarepriserne? Øh, ja. Det gør det, regner vi med, fordi det vi regner med, det er, at øh, hvis landmanden bliver pålagt en afgift, så er han i stand til at overføre noget af den afgift på forbrugerne, det der hedder prisovervæltning.
2: Den første af de tre modeller udvalget foreslår, den med den højeste afgift til landbruget, kommer ifølge udvalget til at gøre et halvt kilo oksekød 4,5 kroner dyre, mens en liter mælk vil stige med 60 øre i pris. Og den tredje model, hvor afgiften er lavest, den vil så øh, omvendt gøre et halvt kilo oksekød en krone og 40 øre dyrere, mens en liter mælk kommer til at stige i pris øh, i cirka 20 øre. Lars Gården Hansen, god eftermiddag til dig. God eftermiddag. Professor i Miljøøkonomi ved Københavns Universitet og Miljøøkonomisk øh, Vismand. Hvor sikre kan vi være på, at prisstigningerne bliver lige sådan her, som svareudvalget forudser.
9: Nej, det kan vi ikke være 100% sikre på, så der er en usikkerhed omkring de her bud. Men det er noget, vi har sådan rimelig godt styr på fagligt. Så det bliver stigninger af den her størrelsesorden.
2: Hvis landmændene nu omstiller sig, som jo er meningen med at indføre afgifter, hvis de omstiller sig, så de udleder mindre CO2 og dermed ikke skal betale sig meget i afgift, vil priserne så falde igen?
9: Ja, altså det, nu kan man sige, det, 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 der ligger i de her beregninger, det er jo, at, at vi har skønnet over, hvor meget landmændene vil omstille sig på kortere sigt, altså op mod 2030. Så det er ligesom regnet med. Men det er klart, at man kan godt se for sig, at der kommer nye teknologier, reduktionsteknologier på banen længere op, altså ind i 2030'erne, og det er selvfølgelig ikke med i regnestykket. Og sker det, ja, så vil de her, nogle af de her prisstigninger begynde at blive rullet tilbage igen. Men man i man udgangspunktet,
2: så er det taget med i beregningerne, at der bliver nogle reduktioner, og så er de her priser, altså dem, man kan regne med, kommer til, vi kommer til at se ude i supermarkederne. Hvad sker ja, der så? Ja, de
3: teknologier,
9: vi kender i dag, dem har vi taget med i beregningerne, ja.
2: Right. Hvad sker der så, hvis en halvt kilo hakket oksekød stiger med de her fire en halv kroner? Hvordan påvirker det forbruget?
9: Ja, det har vi også regnet på, altså vores seneste rapport for, for nogle måneder tilbage. Der, der er det sådan, at, at øh, stort set alt kød, <laughs> oksekød lidt mere, men, men stiger prisen med 1%, så falder forbruget med cirka 1%. Så, så det, det er sådan sikkert den, den reaktion, vi ser hos forbrugerne. Mm. Og det, det vi har gjort, det er, det er, at vi ser hvordan forbrugerne reagerede dengang øh, Ukraine-krisen fik øh, fødevarepriserne til at stige. Mm. Så det er
2: ganske fornyeligt, at, at I har set den her øh, 1% prisstigning giver 1% mindre forbrug på en vare.
9: Ja, og det er prisstigninger, af nogenlunde samme størrelsesorden, som vi forventer i forbindelse med, med en CO2-afgift. Mm. Så, så ja, vi er det er sådan en rimelig godt bud på det her.
2: Ja. Så det vil sige, at når prisen i dag ligger på, lad os sige, 45 kroner for 50 gram hakket oksekød, og så, så vil den stige, altså de her 10%, 4,5 kroner, så vil det også nedsætte vores forbrug af oksekød med 10%, i hvert fald hvis vi, hvis vi kigger på den første af modellerne fra svarudvalget med den høje CO2-afgift på landbruget. Ja,
9: det er fuldstændig rigtigt. Det er vores skøn. ja.
2: Tak for at være med os, Lars Gården. Hansen. Professor i Miljøøkonomi ved Københavns Universitet.
1: Ja, vi har jo stadig dig med, Philip, Philip Det er klimaanalytiker. Og nu hører vi så, at det særligt er prisen på oksekød, der kommer til at stige. Hvordan kan det være, at det særligt er kvæbesætningerne, som, som er den store
4: sønder? Prøv lige at give os en forklaring på det. Det er der, hvor der er den langt største klimabelastning. Og det er jo fordi, de udleder metan- de, der, der er noget fantastisk ved køerne, det er, at de kan spise noget, som vi mennesker ikke kan spise, eller kristen ikke kan spise øh, græs, øh, og så kan de omsætte det til energi at bruge, men øh, der har de altså inde i deres maver øh, nogle forskellige bakteriekulturer og sådan noget, som, som så udleder metan, og øh, det er altså en, en stor klimasønder, og det er faktisk noget, som FN's klimapanel i de seneste år er blevet meget mere opmærksom på, og det er faktisk øh, altså den øgede metan, øh, der er i atmosfæren at det faktisk har ført til en ret stor del af den temperaturstigning, vi har set hødt til. Metan er så også en lidt særlig øh, drivhusgas, fordi den forsvinder også i løbet af atmosfæren, og det er noget det, som landbruget tit siger, at metan er ikke så stort et problem, fordi øh, den forsvinder jo igen efter de cirka 12 år, hvor den forsvinder. Ja, ja, men problemet er bare, at øh, metan øh, i atmosfæren vokser og vokser og vokser. Mm.
1: Så hvor meget større en klimasønder er, så er den en, en kvæbesætning
4: i forhold til øh, en svinefarm? Jamen det er meget større. Meget større. Det er, jeg har ikke de præcise tal, og det kommer også an på, hvilke køer det for eksempel er. Der er nogle racer, der udleder mere end andre, men det er en stor faktor. Mm. Ja. Og når vi kigger i de her tre forskellige modeller, for eksempel model 1,
1: som er den skarpe, så altså kan vi jo også der se, at det er jo særligt kvægbønderne, der bliver, der bliver ramt. Hvor hårdt ramt bliver de ramt?
4: Ja, Klimarådet har også øh, faktisk tidligere været ud at regne på det, øh, ud fra øh, kvægbøndernes økonomi øh, og et, et, et års resultat, hvor de kunne se, at øh, især mælkeproducenterne de vil blive rigtig hårdt ramt øh, sammenlignet med kriseproducenterne osv. Og, og det, der er lidt særligt ved kvægbrug lige nu, det er, at de faktisk har haft nogle rigtig gode år, og øh, der er mange mælkeproducenter, som har brugt tiden på at få en masse gæld banket af, og det betyder, at de faktisk står på den måde bedre rustet. Renten er så også høj lige nu, så på den måde så er deres økonomi øh, lidt øh, umtåelig stadigvæk. Mm. Æ, men, 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 men det er klart, at det, det betyder de øh, driftsresultater, som øh, mælkebønderne de kan se ind i, hvis der kommer den her afgift. Ja, vi vender tilbage til dig, Philip Knack-Kirkegaard,
1: klimaanalytiker. Du bliver hængende, men nu skal vi, nu skal vi videre til ja, det, som jo bliver næste etape i det her, nemlig de grønne trepartsforhandlinger.
2: Ja, dagens pressemøde var jo et punktum for, for det her udvalgsarbejde, men til gengæld startskuddet til de forhandlinger, som nu skal begynde i den såkaldte grønne trepart. Her sidder Landbrug og Fødevare, det gør de sammen med blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, og derfor er spørgsmålet Hvem har de stærkeste kontakter på Christiansborg.
1: Og øh, landbruget har været kendt for at være stærke og være meget dygtige til til lobby. En gang der var der sådan at øh, jamen sagde at der var to borg i Danmark, Christiansborg og Akselborg. Og Akselborg, ja, det er jo landbrugets bygning i København. Nu velkommen til dig, Esben Schøring. Tak skal du have. Og du er på, på Altinget. På Altinget, der har I jo forsøgt på øh, tidligere at beskrive landbrugets magt på, øh, på Christiansborg. Og Esben Sjør, man kan vel ikke længere bruge den her gamle formulering med de to borge i Danmark, Christiansborg og Axelborg, trods alt?
10: Nej, altså det der, var både gælder for landbruget og gælder for partiet Venstre, det er, at det er blevet meget mindre, end det var engang. Øh, for landbrugets vedkommende det er det jo gået noget stærkere, og øh, der har været i gang i længere tid, end, end, end der har været for, for, for Venstre. Men det der er, 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 det, er den vigtige pointe at, at tage med her, det er, at, at selvom at landbruget ikke har ret mange, ikke repræsenterer ret mange mennesker, der ikke ret mange mennesker, der arbejder i landbruget, derfor er der heller ikke særlig mange vælgere, heller ikke blandt Venstres vælgere, der er det kun cirka 3% af dem, som har en direkte forbindelse til landbruget, så fylder landbruget Helt enormt i Venstres partiorganisation, altså når vi kigger på folketingsgrupper, Europaparlamenter, borgmestre, hovedbestyrelser, og forretningsudvalg og kredsbestyrelser og alt sådan noget, kommuneforeninger, vælgeforeninger og sådan noget. Der er landbruget, det man kan kalde en afgørende minoritet. Bare til eksempel, Bjarne, så er 44 procent af Venstres borgmestre. Øh, han er for landbruget og har en direkte forbindelse til, øh, til, til landbruget.
2: Det var, øh, det var alligevel en mængde, 44 procent. Så altså, landbruget øh, sidder simpelthen også på nogle poster i Venstre, men hvordan, ud, øh, yder, undskyld, hvordan yder landbruget ellers påvirkning på de politiske processer udover altså som medlemmer af Venstre?
10: Ja, Der der er jo en en, en lobbyindsats, hvor de står kæmper om politikernes opmærksomhed og viden og alt det der, men en hel masse masse andre. Men det er jo nok meget igennem Venstre, at landbruget har udøvet en meget direkte indflydelse, fordi Venstre jo har siddet meget i i regeringen, særligt i de sidste 20 år, og og, og jo i virkeligheden tid i de sidste 40 år.
2: Så det er i virkeligheden den her, øh, øh, altså de her pladser i Venstre, som er det afgørende for, at landbruget i mange år har haft så stor politisk magt?
10: Ja, det er det. Altså, man kan jo sige det på den måde, at hvis man nu forestillede sig, at land, dem, der har en forbindelse til landbruget i Venstre, alle sammen på én gang, sagde, nu gider vi ikke arbejde i, i Venstre frivilligt, og som medlem af hovedbestyrelsen, og krigsforeninger, altså, hvis de bare give hjem end så vil Partiet Venstre bryde sammen. Øh, og det siger noget om, hvad det er for en, en magt, de har i, i, i dag. Øh, det betød, øh, har betydet noget meget for, øh, hvad det er for en formand, øh, vi har for Venstre, at øh, det ikke er længere, at Jakob Ellemann, men det er Troelsen Poulsen, og det bliver Han fremhæver jo, øh, hvilket, hvis man ikke er en del af Venstre, kan lyde næsten så lidt nedladende at mærke, at han har en traktor, han, han er fritidslandmand. Det tænker man, er det, ikke sådan lidt, lidt, er det ikke lidt plat. Men det betyder rigtig, rigtig meget for, for, for Landbrugsvenstre. Og Landbrugsvenstre udgør altså en, en, en afgørende. Så Traktor det er
2: en, en titel, han smykker sig med øh, med stolthed.
10: Ja. ja, det er det. Og det bliver jo, det bliver jo nævnt, når man taler med, med Venstrefolk, sådan at, at, at når der engang lander en CO2-afgift, og der er en eller anden form for kompensation til landbruget der. Jamen, der bliver det jo sagt om Troelsen Poulsen, at selv hvis han kom ud med en dårligere aftale end den, som element ville være kommet ud med, hvis han stadig var formand, så vil man stadig have mere tillid til Troelsen Poulsen end til Jakob Ellemann, fordi han er en del af Mm.
1: Men når du kigger på, øh, på landbruget og deres lobby og deres indflydelse på, øh, på Christiansborg, er deres, er deres øh, aftryk, deres indflydelse stærkere øh, end deres betydning for dansk økonomi egentlig berettiger dem til?
11: Ja, ja.
10: altså det er jo det, vi alle sammen kan, kan se, og de tal er jo også blevet, blevet gentaget mange gange i debatten, nemlig at landbruget har en, en, en forsvindende og øh, en faldende betydning for, for dansk økonomi, øh, altså med de tilvæksten af den dansk økonomi, der betyder landbruget ikke særlig meget. Der er ikke særlig mange, der arbejder i det. Men netop på grund af den her institutionelle partiorganisationsmæssige forbindelse, så har man altså jo en enorm magt. Øh, men det er vel også lidt en magt, som nu ligesom måske kommer øh, lidt til kort. Det er i hvert fald sådan en skæbne for tror jeg, både for landbruget, øh, det synes jeg var tydeligt, bogen på at svare, rapporten øh, i dag, men jo også lidt for, hvad det er for et parti Venstre er. Der, der, der det bliver det meget, meget spændende. Ikke bare frem til at træeparken øh, bliver færdig og hvad der er, der kommer ud af det, men jo også efter sommerferien, hvor hele her spørgsmål om kvælstof øh, kommer til at tage dagsorden. Et, noget som parterne, når man taler, både med landbruget og med for eksempel Danmarks Naturfredensvarening, det bliver betegnet som det svære. Altså det her, det er det nemme af mm. det svære. Det svære er det svære, det kommer efter sommerferien. Men Espen øh, Jørgen,
2: hvad siger altså det, at der nu er så bred konsensus om, at der skal indføres en, afgift, en CO2-afgift på landbruget? Hvad siger det om, om landbrugets magt i dag? Så?
10: Jamen, jamen, det er jo lidt det der med, at, at landbruget via Venstre har jo øh, benyttet sig af en strategi, der har handlet om at udsætte hård lovgivning, hård, altså, du ved, når man kommer nogle afgifter, du skal betale, eller hvis du ikke gør det, så kommer der en straf og hård regulering af kvælstofudledninger og alt sådan noget, der man baseret det på, på frivillighed. Det, det spor er ved at løbe tør nu, øh, og øh, jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, da Rasmussen holdt sin sidste tale, som i, i Venstre-regi, da han, da han ikke længere var formand, der opregnede han jo et dilemma, Venstre stod i mellem partiet Venstre og Venstres vælgere, og Venstres vælgere, og vælgerne generelt, de potentielle vælgere, man gerne vil have, jamen de kræver jo nu, at der er handling på klimaområdet, de kræver 70-procentsmålet indfriet, og der kommer en konflikt med Venstre øh, som parti, fordi Venstre som parti er i så høj grad udgjort af, af landbruget. Og det dilemma, det kommer Venstre, og det kommer landbruget til, at skulle til stilling til at flere omgang i flere ja. år. Hvem er vi?
1: Ja, hvem er vi, Esben Tjøring? Og øh, det er jo... Øh, altså, kan man gå så som til at sige, at andet lidt med reference til det, Lars Løkke Rasmussen fik sagt dengang, at landbruget på visse stræk faktisk er blevet en, øh, en klods om benet på Venstre?
10: Altså, man kan sige på den måde, at, at, øh, at det, at der nu er stabilitet i Venstre, skyldes landbrug skyldes den i sammenhold, som det, at man er landbrugsvenstre, øh, også giver men set på langt sigt, så er forestillingen om, at Venstre kan vende tilbage til at være et parti på 15%, 20%, 25%, altså ala Socialdemokratiets størrelse. Det kan jeg ikke se, man kan gøre, når man har så tæt en binding til, til landbruget, mm. hvis landbruget samtidig har så skeptisk et forhold, som jeg synes, man kan sige, at de har haft, Øh, til, til miljølovgivning og til, 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 til klimalovgivning. Okay, og det er jo også det, den her trepart skal til. Den ja. skal til for at blødgøre og ansvarliggøre landbruget øh, i en, en trepart, hvor, hvor man ikke bare kan stå skulder ved skulder med industrien og sige, vi er sammen. Der er jo en splittelse der, hvis man ikke vil ære dem sammen. Det er
1: udfordringen, og det kommer vi til at, at følge. Tak for, uh, tak for den her analyse, Esben Sjøring. Tak. Og du er altså politisk redaktør på Altinghed, og sådan kommer vi igennem første time.
2: Velkommen tilbage til dagens P1-orientering, hvor vi i dag stiller skarp på dagens helt store nyhed, nemlig hvad der skal ske med dansk landbrug og de danske klimamål. Og det gør vi selvfølgelig i anledning af, den længe ventede rapport fra det såkaldte Svarerudvalg i dag blev fremlagt.
1: Og den indeholder jo tre forskellige modeller til, hvordan man kunne skrive, skrue sådan et afgiftssystem sammen for, for landbruget. Og det er jo så en, en varm politisk kartoffel, ikke mindst i Venstre. Ja,
2: men det er også en afgift, som regeringen sådan set har bundet sig til i sit regeringsgrundlag. De tre modeller kommer i højere eller mindre grad til at koste i landbruget. Spørgsmålet er så, om Venstre kan acceptere det, og det spørger vi økonomiminister og næstformand i Venstre, Stefanie om øh, i denne time, hvor vi også undersøger, hvad landbrugets reaktion på forslagene er.
1: Ja, så også i den her time, ja, der kommer det til at fylde, ja, det hele så. Og i studiet er der også to, Anne-Kastine Hermann og Bjørn Stensbæk. Velkommen. Men vi begynder med det politiske.
2: Ja, for nu hvor svarudvalgets rapport af landet, så begynder de såkaldte grønne trepartsforhandlinger, hvor en række aktører skal enes om den bedste model. Velkommen i studiet, Helle Ip. Tak for det. Politisk kommentator for børsen. Vi har tidligere hørt at venstrefolk og landmænd foreslå en afgift på selve fødevaren, så regeringen ellers sig regningen, havner i køledisken og ikke hos landmændene. Forud for de her tre, øh, grønne trepartsforhandlinger. Er regeringen så helt enig internt på det her område?
12: Det kan godt være, at der er øh, nogle nuanceforskelle. Vi kan jo fornemme, at moderaterne måske er villige til at gå øh, lidt længere end Venstre, og at Venstre har altså dels meget på spil i forhold til sit bagland. Øh, Socialdemokraterne er optaget af nogle andre hensyn, øh, blandt andet det, at man ikke ønsker at genere for mange danskers gamle vaner med hensyn til at spise kød og kødsovs. Men grundlæggende så tror jeg ikke, at de nuancer, der er de tre regeringspartier imellem, kommer til at blive definerende for processen. Det bliver nogle andre ting.
2: Hvilke nogle hensyn skæler regeringspartierne til, du ind på at Og vi har jo hørt Mette Frederiksen, statsministeren, sige, at det må ikke blive dyrere at lave spaghetti kødsovs for en enlig mor.
12: Nej, og og man kan sige, at Venstre og Socialdemokraterne står lidt på samme sted, fordi de er også optaget af, at vi skal have et et traditionelt landbrug, at landbruget ikke skal afvikles, at... de egne af land, hvor landbruget fylder meget, at der skal man ikke etablere nogle afgifter, der koster arbejdspladser, og i øvrigt måske så også kan få vælgerne til at flygte fra regeringspartierne. Hele spørgsmålet om land og by har Socialdemokraterne været lige så optaget af som Venstre, så de står lidt side om side her, men grundlæggende så har de tre regeringspartier jo bundet sig til, at der skal Æh, gennemføres øh, en CO2-afgift, også på landbrugets produktion. Æh, den øh, mellemregning, som du henviser til, vi havde sidste år i diskussionen, hvor der var nogle venstrefolk og dele af landbruget, der tænkte, jamen kan vi ikke helt slippe for en afgift øh, på produktion, og så bare lægge den ned i køledisken, øh, og, og, og det skulle gælde for alle varer, så den argentinske bøf også blev dyrere. Den idé er definitivt øh, begravet i dag mm. med øh, den her øh, meget gennemarbejdet rapport fra Svarudvalg, så nu er diskussionen helt overordnet. Hvilken model kan man så, Hvor meget skal det koste statskassen? Og hvor mange kompenserende tiltag kan politikerne og den her trepartsinstitution enes om? Altså kompenserende tiltag, så det ikke kommer til at gøre sig ondt på hver enkelt landmand. Mm. Og du siger her, at, at sådan
2: set, både Socialdemokraterne og Venstre er, er bekymrede for arbejdspladser i landbruget, men vi hører også Michael svare sige i dag, hvis man vælger den højere afgifterne, model 1, ja, så er det 10 procent af beskæftigelsen i landbruget, øh, som er i risikozonen, som formentlig vil forsvinde. Er der nogen af de tre modeller, der er på bordet nu, som er spiselige for, for Socialdemokraterne og Venstre?
12: Nu har regeringen jo, og man kan sige klogt nok, eller regeringspartierne jo ikke meldt ud i dag, hvilken af de tre modeller, de foretrækker. Jeg vil sige, at mit umiddelbare gæt er to ting. Det ene er... Øh, når jeg ser præsentationen og læser rapporten, så tænker jeg, ja, der er der bestemt nogle knaster og nogle udfordringer, men det bliver bestemt ikke en uoverkommelig opgave. Øh, jeg synes, det der reduktionsmål, den manko, man er nede på 2,5 øh, to, øh, to millioner tons i 2030. I forhold til, hvad man ellers har sat i værk og har været udfordret af, hvad man skulle opnå for at komme i mål med de 70 reduktion generelt i 2030, så er det ikke en overkom, uoverkommelig opgave. Og det er det faktisk heller ikke, når man ser på effekterne af de forskellige modeller på beskæftigelsen. Altså der taler man om et eller andet sted mellem 2 og 8.000 afhængig af, hvor høj en afgift du vælger. Det kan godt være, at nogle dele af landet vil tænke, at det er der mange afgift arbejdspladser, der forsvinder, men hvis man holder det op imod, hvor mange 100.000 danskere, jeg tror det er op mod 800.000, man taler om, der ellers skifter job i løbet af et år på arbejdsmarkedet, og det vi ved, at branche og sektorer og igennem har været nødt til at lægge om på den ene eller den anden måde, så er det altså ikke nogen helt voldsomme tal. Og endelig vil jeg også sige, at vi har jo set i tidens løb, at når der har været svære nød at knække, jamen så har man været lidt villig til at finde nogle ekstra penge i statskassen. Så mit ene gæt er, at det bliver øh, muligt at nå en aftale. Det er ikke en uoverkommelig opgave. Mit andet gæt er, at det bliver nok ikke lige den rå model 1, altså med en afgift øh, på 750 øh, kroner per udledt øh, CO2 eller drivhusgas. Øh, det bliver øh, nok en kombination af de lidt blødere modeller, og så kan det også være, der kommer ekstra ting i spil, man kommer til at diskutere, det kan være spørgsmål om indfasning, hvor hurtigt skal landmændene vende sig til det her, og det kan være andre elementer, hvor øh, trepart og politikerne måske øh, finder nogle ekstra øh, midler, som gør, at opgaven, i hvert fald set med landmændenes øjne, bliver lidt mere overkommelig.
1: Ja, så du siger, at de tre regeringspartier, de skal nok finde hinanden. Men for at få et, øh, et stærkt forlig, hvor også andre tager ansvar, så er det godt at have oppositionen med. Kigger vi til venstre, så kigger vi i retning af SF, kigger vi til højre, så kigger vi i retning af ja, det konservative eller liberale alliance. Tror du også, at man kan få, øh, få dem med?
12: Jeg, jeg må sige, at jeg tror, det faktisk kommer til at stå og falde meget med, hvad der sker i den her grønne trepart. Der ser, sidder jo meget øh, magtfulde organisationer og aktører. Der sidder Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevare. Og jeg vil sige, at hvis de to hovedaktører ved siden af de andre, øh, Conchito og DI og øh, K eller de andre, sådan lidt mindre betydningsfulde, hvis jeg kan til mig at sige det er i den her sammenhæng. Hvis de kan enes om en model eventuelt øh, en kloning af de her øh, tre eller øh, nogle varianter over, over modellerne. Og øh, politikerne kan se, at reduktionsmålene bliver opfyldt i 2030, at man har fundet en struktur, øh, der gør, at skattestrukturen, afgiftsstrukturen fremadrettet også vil holde, fordi det er jo ikke nok, at vi kommer i mål i 2030. Der skal jo også ske noget øh, de efterfølgende årtier, Og man gør det på en måde Øh, så man øh, måske også sikrer øh, nogle andre hensyn, øh, kvælstof, bedre natur osv. Og, så videre. Øh, og øh, også på en måde, så øh, statskassen måske åbnes lidt, men uden at blive helt øh, vanvittigt belastet af det, så tror jeg faktisk, at det vil være underligt, hvis rigtig mange partier uden for regeringspartierne står af. Jeg har også hæftet mig ved i dag, at fra Liberal Alliance over til Enhedslisten, øh, der er faktisk... Øh, En form for åbenhed, øh, positiv øh, indgang til det her, ikke bestande afvisende kommentarer de eneste steder, vi lidt hører, det, det er der egentlig mere øh, Danmarksdemokraterne og DF. Så jeg, jeg tror, øh, hvis treparten ens, jamen så er der bestemt grundlag for, at mange andre partier kommer med og et parti øh, som De Konservative for eksempel, der også er begyndt igen at skrue op for øh, retorikken, kravene om, at, at, at man tager øh, klimaproblemerne alvorligt.
1: Ja, de har jo en meget grøn profil.
12: Ja. Der ville det også være dybt besynderligt, hvis sådan et, et parti skulle ende med øh, og stå udenfor. Men selvfølgelig vil vi få, vil vi få en diskussion øh, øh, af, er det så ambitiøst nok, og er der nogen især øh, kødproducenter i landbruget, der kommer til at øh, have det for hårdt. Mm. Tak for besøget, Helle Ibe. Selv tak. Politisk kommentator på børsen.
1: Ja, og så skal vi jo til, til dig, Søren Søndergaard. Velkommen. Tak. Det er jo dig, som ja, ikke det hele handler om i dag, men det er der tæt på. Du er formand for Landbrug og Fødevare. Og vi har gennem dagen diskuteret de her tre modeller. Den ene er skræmperen, den anden. Model 1 skræb, og så 2 og 3, så bliver det lidt mildere. Søren Søndergaard afviser i alle tre modeller.
6: Altså allerførst så vil jeg sige, at det har jo været en begivenhedsrig dag. Jeg tror ikke, der er en landmand i Danmark, som ikke har kigget med i dag, da Michael Svare aflagde sine rapporter. Det har vi jo faktisk ventet på i, i nu i flere år på at prøve at få noget konkret på bordet, vi kunne diskutere ud fra. Og det er vi jo glade for, at vi har fået nu. Det har været en svær opgave, Michael svar har haft. Den har næsten været umulig, fordi han har skulle forene både regeringsgrundlaget og så klimaloven. Og der må vi jo også konstatere efter hans fremlæggelse i dag, at der er vi jo ikke helt i mål endnu. Uanset om man vælger den ene eller den anden eller den tredje model, så har vi en udfordring med at leve op til det, som står i regeringsgrundlaget. Og det vil jeg jo selvfølgelig forfølge de kommende måneder i den grønne trepart og få og få en løsning sammen med de andre parter.
1: Men betyder det, Søren Søndergaard, at du kaster alle tre modeller i skrænsbanden?
6: vi diskuterer faktisk ikke modeller i dag, fordi det er jo en rapport på 233 sider, og jeg tænker ikke, at der er ret mange, der har nået at læse den i detaljer endnu, trods alt. Og jeg har faktisk stor respekt for, at der er nedsat en grøn med fem ministerer ombord, hvor jeg i øvrigt lige kommer fra, lige ud for, for 10 minutter siden fra, fra dagens møde i treparten. Og jeg har stor respekt for, at det er derinde, vi skal prøve at have de her diskussioner med hinanden, og, og det er også den linje, jeg vil følge.
1: Hmm. Men noget af det, som jo er konsekvensen af, af ja, faktisk af alle tre modeller, det er jo tab af, af arbejdspladser. Kan I acceptere, at den her omstilling af Dansk Landbrug, så har vi jo hørt helt. Ip, politisk kommentator på, på Børsen, sige, det bliver, uanset hvilken model man vælger, så bliver det konsekvensen. Kan I acceptere det?
6: Nej, men det er jo netop det, som, som vi ikke mener bør være konsekvensen, og det er også derfor, at jeg ikke vil diskutere modeller lige nu, fordi hele præmissen har jo været, at vi skal fastholde vores arbejdspladser ud i landdistrikterne. Vi har i forvejen en udfordring med at skabe de gode rammer for det at bo i landdistrikterne, og rigtig mange af de her arbejdspladser ligger jo nogle steder, hvor det er svært at finde noget andet at lave, og så er der jo mange holdninger i dag til, at det er jo ikke ret mange mennesker, der så skal, der skal finde noget andet at lave. Men det er det jo i de her lokale samfund. Der er det jo mange mennesker, der faktisk måske skal af med gården og ind, og bo et andet sted, hvor der er et job. Men Søren... Så nej, vi synes, der skal findes en løsning, hvor vi finder en bedre balance.
2: Kan I, Søren Søndergaard, kan I acceptere, at for eksempel mælkeproduktionen falder?
6: Jamen, hvis vi ender i en situation, hvor vi reducerer vores produktion af for eksempel mælk, som du siger, i Danmark, og så overlader den produktion til nogle andre lande i Europa eller andre steder i verden, så mener jeg ikke, at vi lykkes med opgaven. Så vi netop ikke lykkes med opgaven i at være et forgangsland, hvor vi går forrest og viser resten af verden, hvordan man omstiller sin produktion. Så, så det er derfor, jeg mener, at vi har brug for det her næste 4-5 måneder til at få diskuteret de her ting og have fundet de rette balancer, og dem har vi ikke endnu.
1: Kan du heller ikke acceptere, at de landbrug, som ikke bevæger sig i en grøn retning, må lukke?
6: Jo, altså, vi er, vi er jo helt enige om, og det tror jeg faktisk alle parterne er, og det er jo det, der egentlig er så glædeligt ved det her. Vi er jo alle sammen faktisk enige om målet, og det er vi også fra side. Ja, vi er meget, meget ambitiøse omkring, at når vi når til 2030, så vil vi have leveret på de klimamål, som der tilhører vores sektor. Vi vil ikke efterlade regninger til andre, som de skal samle op. Vi tager det kæmpestort ansvar på os i at levere på det her. Mm. Og det betyder selvfølgelig også, at hver eneste landmand i Danmark og hver eneste andelsselskab i Danmark skal fortsætte den rejse, vi er på med at levere bæredygtige og grønne klimaløsninger. Og det kommer vi alle sammen til at forpligte os til. Du, og det er helt overbevist om, at alle mine kollegaer det er det, de også klar på. Du
2: siger, I har været på en rejse, Søren Søndergaard, men vi har hørt flere gange på dagens pressemøde, at kigger vi 15 år tilbage, ja, så har landbruget sådan set ikke reduceret CO2-udledninger de sidste 15 år. Er det godt nok?
6: Hvis vi diskuterer reduktionerne tilbage fra 1990, som jo er det, der ligesom er udgangspunktet, så har der været en relativt stor reduktion i vores erhverv. Så er det rigtigt, hvis du kigger sådan på statistikken de sidste 10-15 år, så i og med, at vi bor sammen med skovbrugssektoren, at vi bor i samme sektor, så har der været et mindre CO2-optag ude i, eller ude i, ude i skovene, og, et, og et, en reduktion i, i landbrugssektoren, og de to ting, de opløser hinanden. Så vi har haft en reduktion de seneste år, men vi har en udfordring med vores skove, hvor der bliver fældet flere skove i øjeblikket. Det adresseret Michael Svar også tidligere i dag. Og det er selvfølgelig noget af det, vi skal tænke ind i det her. Så vi kommer til at levere, og fortsætte med at levere, frem mod 2030. Mm. Det er vi slet ikke i tvivl om. Er det skovens skyld? Nej, det er ikke det, jeg siger. Men nu sagde I, at der ikke er sket nogen reduktion. Og så siger jeg bare, at det er jo ikke rigtigt, hvis man lige dykker lidt ned under overfladen og læser i, i tallene. Mm. Og vi har lavet vores eget klimakatalog, hvor vi jo med kendte virkemidler viser, at vi kan faktisk godt nå i mål i 2030, selvom det er meget, meget ambitiøst.
1: Mm. Men vi kommer jo ikke væk fra, som det også blev sagt to gange på det her pressemøde, at kigger vi 15 år tilbage, så har I ikke reduceret med CO2. Så hvorfor er du, eller hvorfor... Skulle vi tro på, at landbruget, uden at der kommer nogle hårde øh, CO2-afgifter, kommer til at levere fremover? Jeg mener, det er 15 år, vi hørte to gange på pressemødet, hvor I samlet set ikke har flyttet jer skove eller ikke skove.
6: Lad os et eksempel. Et af de store virkemidler, som der jo også blev nævnt flere gange i dag, det er jo af lavbundsjorde. Og når jeg ringer rundt i landet og taler med mine gode kollegaer, så er de jo i gang med at udtage deres lavbundsjord. Der er jo øvrigt øh, overansøgt på mange af de ordninger, der er udbudt til det. Men det har taget 6, 8, nogen steder 10 år, fordi man kører fast i byråkrati og rigtig svære øh, stubletråde, som gør, at det tager rigtig, rigtig lang tid. Heldigvis er der ved at komme hul på det nu. sådan mange af de sådan, klimavirkemidler, vi har innoveret i de sidste 5-10 år i Danmark, de er jo ved at være modne nu og klar til, at vi kan få dem sat i drift. Så det tager bare tid, når vi snakker om biologiske processer. Det er jo meget, meget nemmere, mm. når vi diskuterer fossile brændsler, fordi så kan man skifte sin, sin motor ud med noget, der kommer fra en vindmølle i stedet for. Det kan vi ikke med korn.
2: Men Søren Søndergaard, hvis I er så tæt på alligevel at nedbringe jeres CO2-udledning i landbruget, så er der vel heller ikke noget problem i, at der bliver indført afgifter?
6: Nej, men det er jo også det, der ligesom er regeringens oplæg nu. Altså nu er der kommet en svarerapport, som jo har kommet med et fagligt input til det her, og regeringen har input til trepartsforhandlinger, og der har man jo været ret præcis på, at udkommet af det er, at der skal designes en CO2-afgift. Og det er jo også det arbejde, vi kaster os konstruktivt ind i nu. Hvordan er det, vi så kan gøre det på en måde, så vi fortsat udvikler vores landbrugsproduktion, men vi ikke skubber den ud af Danmark. Og det deltager vi i, og vi dukker op, og vi gør alt, vi kan for at bringe løsninger ind til bordet og vise, at vi er konstruktive.
2: Men du er ikke tilfreds med de tre modeller, der ligger på bordet nu?
6: Jamen, som sagt, så tager vi de diskussioner omkring modellerne ind i treparten, men det er jo åbenlyst, at øh, hvis man skal leve op til regeringsgrundlaget, så er der jo ikke nogen af de her tre modeller, der er helt fintune nok endnu. Det har Michael Sweier jo sådan set også været ret præcis på, at nu lægger det, han det her input ind i treparten, og så er det jo så trepartens opgave frem mod sommerferien at prøve at finde nogle løsninger.
1: Inden vi når frem til, til din drømmemodel, så du lidt mig at sige, at, at det med, at det koster arbejdspladser, det betyder, det betyder rigtig meget for jer. Og i den model 3, som er den, den blide model, der er det ca. 2.000 arbejdspladser, vi der taler om. I model 1, det er 8.000 arbejdspladser. Så derfor spørgsmålet, hvad er egentlig vigtigst for jer, at beholde arbejdspladser eller få landbrugets CO2-udledninger
6: ned? Begge dele. Og jeg tror faktisk godt, at vi kan kombinere begge dele. Det jeg føler jeg ret overbevist om, at hvis vi får investeret i de rigtige virkemidler, så kan vi både fastholde den produktion, vi har i dag, samtidig med, at vi når vores klimamål. Og det må jo være det, der er løsningen på det her. Og hvis du spørger til drømmemodellen, så er det jo netop drømmemodellen, hvor vi så samtidig også løser mange af de andre samfundsdagsordener, som der er en stor efterspørgsel på. Altså for at få plantet noget mere skov, få sikret, at vi har god natur og biodiversitet, få sørge for, at vi stadig har godt drikkevand. Og kunne vi så også have nogle afledte konsekvenser, som kan hjælpe os i den diskussion, der kommer senere, når vi skal til at snakke vandmiljø, så vil det jo være rigtig godt.
8: Hmm.
1: Men i det her øh, svareudvalget, altså der slår det jo på, at det er uværgeligt, at vi får en produktionsnedgang. Kan du leve med
6: en produktionsnedgang? Det, jeg synes er vigtigt, det er, at vi fastholder at vi skal være dem, der inspirerer resten af verden. Og hvis det handler om, at vi skal reducere produktionen for at vågne vores mål, og så flytte en del af vores fødevareproduktion andre steder hen i verden, så synes jeg faktisk ikke, vi lykkes med opgaven. Mm.
1: Men der må jeg lige sige, fordi vi havde jo svar Svare på her i første time, og vi spurgte ham jo, flytter koen ikke bare til Polen? Så siger han så, nej, det gør den ikke. Det samlede klimaftryk, det
6: bliver mindre. Ja, det kommer jo an på, hvordan man, øh, man kigger på det. Det er jo fuldstændig rigtigt, at de øh, klimamål, der er i EU, de er jo også meget, meget ambitiøse. Og det er vi jo sådan set øh, stor øh, fan af, kan man sige, at vi har nogle ambitiøse klimamål på EU-niveau, fordi vi er ret dygtige i Danmark til at være foran øh, mange af de andre. Men samtidig må vi jo sige, at øh, alle organisationer siger jo, at efterspørgelsen efter fødevare vil jo brage i vejret de næste mange år, og det vil den jo også på helt almindelige produkter som mælk og kød. Så selvfølgelig vil den produktion jo genopstå andre steder i verden. Det kan være, at det ikke lige bliver i Polen, men så bliver det andre steder i verden. Og så har vi jo ikke gavnet klimaet. Nej. Så
1: nej til tage arbejdspladser, nej til lavere produktion. Hvad siger du ja til?
6: Jeg siger ja til, at vi når vores klimamål i 2030. Hvordan? Det gør vi ved at investere i al den øh, teknologi, vi har. Det gør vi ved at udtage vores lavbundsjord. De steder, at det giver mening, det gør vi ved at tilsætte de fodertilsætningsstoffer, som er blevet udviklet det er, de sidste mange år på vores universiteter. Og får vi alle de teknologier i brug, så når vi vores klimamål, samtidig med, at vi kan vise resten af verden, hvordan man producerer fødevare. Mm. Tak for, at du var med her, Søren Søndergaard. Søndergaard. Selv tak. Og du er altså formand for Landbrug og Fødevare.
2: Og vi spiller bolden videre til dig, Philip knack Det er jeres klimaanalytiker med os i studiet i dagens udsendelse. Hvad siger du til det her, vi hører fra landbrug og fødevarer, at de kan komme i mål med teknologiske virkemidler i stedet for de tre modeller, der nu er spillet ud af Michael Svareudvalget?
4: Ja, nu nævnte Søren Søndergaard jo f.eks. at man kan bruge fodertilsætningsmidler, og det er jo rigtigt nok, men det er bare dyrt. Og hvorfor skulle landmanden gøre det? hvis han i forvejen har måske en presseøkonomi, eller også bare gerne vil have et overskud. Og det er jo så det, okay, men er det så staten, der skal træde til med tilskud? Eller er det en CO2-afgift, som skal drive det? Og det er jo der, hvor diskussionen er. Jeg forestiller mig ikke, at Søren Søndergaard, han mener, at landmændene selv skal betale for det her fodstilsætningsstof, eller det, det vil, så vil jeg i hvert fald gerne se alle de landmænd rundt omkring i Danmark som beslutter at gøre det her andet drift øh, det vil det, vil, altså det er i hvert fald ikke den erfaring man har haft hidtil at landbruget af sig selv øh, træffer de her meget dyre beslutninger hvis, hvis de ikke på en eller anden måde øh, får noget ud af det og det er jo faktisk også det Arla selv har erkendt. de har jo lavet en en afregningsmodel eksempel hvor, hvor de også har gennemført nogle klimatiltag øh, men hvor, hvor det kræver altså, at landmænd, altså hvor, hvor får noget belønning for at, at gennemføre
2: og vi hører igen og igen landbruget sige, at øh, ja, vi kan vise resten af verden, hvordan man laver øh, klimavenlige fødevarer. Det, det er jo lidt et andet perspektiv, end hvis man ser på, hvad, hvad mange eksperter siger. Altså, de siger, man, altså, hvis man sammenligner med, med andre EU-lande, så er dansk landbrug sådan set ikke mindre klimabelastende. Hvordan kan det være, at der er så stor øh, debat om fakta i det her spørgsmål?
4: Ja, det er jo fordi, man kan sammenligne rigtig mange forskellige ting. Øh, og nu var der i tidligere udsendelser, så var der øh, en politiker med, som for eksempel fremhævede, at øh, Arla jo også laver de her forskellige klimatiltag. Men nogle af de klimatiltag, som Arla de belønner, de tæller ikke engang med i landbruget. Det er ikke engang det, vi taler om. Det er for eksempel at sætte op på, på gården. Men det er noget, som i Arlas eget bidrag eller klimaregnskab tæller positivt. Men det er bare ikke det, som politikerne de kigger på og skal have løst. Øh, så det er mange forskellige tal, som, øh, som man, man om. Som med sig. og for eksempel også produktionen, af øh, hvad hedder det, klimabelastningen per liter mælk, så kommer det også an på, hvor effektive de her køer de er. Og når man sammenligner med et, et verdensgennemsnit, så sammenligner du også med nogle lande, som slet ikke har øh, en mælkeproduktion til eksportmarkederne, som de, som de danske køer har. Og, og derfor kommer tallene til at se skæve ud.
2: Ja. Så et er med mange forskellige øh, tal i spil her. Øh, og vi skal fra den ene side af de grønne øh, træpartsforhandlinger til, til den anden ende af skalaen. Velkommen til dig, Maria Rømert Gerding.
1: Ja, den skulle være der. Der tror jeg, du er med.
2: Ja. Det er godt, ja, vi der kan høre dig, Maria, Fantastic. præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Vi hørte lige før, Landbrug og fødevarer kalde den rapport, Svarudvalget kom med for, for Grundig og Savlige. Hvad, hvad kalder du den?
13: Jamen, det er egentlig så jeg kan være fuldstændig enig i. Altså nu mangler vi at dykke sådan rigtig grundigt ned i den, vil jeg skynde mig at sige, men af det, vi har set indtil videre, så ligner det et rigtig, rigtig godt og solidt stykke arbejde, som vi kan tage udgangspunkt i i den diskussion, vi skal have nu i den grønne trepart i forhold til, hvor vi kan lande.
2: Og der er jo, som vi har sagt flere gange i løbet af udsendelsen, tre modeller. Man kan sige, model 1, det er den, den skarpeste, om man så må sige, i hvert fald for landbruget. Det er den med en afgift på 750 kroner per udled Ton drivhusgas Og så er der en en mellemmodel På 375 kroner per ton Og og en model 3 der hedder 125 kroner Kan I i Danmarks Naturfredningsforening Leve med alle tre modeller?
13: Der er jo ingen tvivl om, at fra vores perspektiv er det model 1, der ser mest interessant ud, fordi at den jo også sikrer det, som vi lægger meget vægt på, nemlig en strukturel omstilling af landbruget, som betyder, at man, nogle landmænd, begynder at lave noget andet. Og den har også en kvælstofeffekt, som jo også er det, vi holder rigtig meget øje med. Vi har set denne her sommer, hvor alvorligt det står til for vores havmiljø med ildsvind og fiskedød og... En havbund, der nærmest er fuldstændig død mange steder, så det er, der er altså også en opgave i at få reduceret udledningen af kvælstof, og der synes vi, det er virkelig vigtigt, at når vi pålægger landbruget en regulering, som vi gør her med CO2-afgiften, at vi så også bidrager til at løse det her andet gigantiske problem, så vi ikke bagefter kan starte forfra og så altså lave en grøn trepart der skal bruge seks måneder på at finde ud af, hvordan vi regulerer den del af landbruget. Så vi kan bare se rigtig mange perspektiver i model 1. Øh, så er der, hvis jeg bare lige må tilføje i forhold til de andre modeller, vi diskuterer jo mange ting i treparten, også mm. beskyttelse af og drikkevandet og en natur- og biodiversitetslov og skov. Og, øhm, så, så for os er det jo selvfølgelig et samlet billede, men det er vigtigt, at, at vi får så strukturel en omstilling af landbruget som muligt, synes vi.
2: Landbrug og fødevarer er jo blandt andet utilfredse med, at de bliver underlagt landmænd af altså nogle krav, som ingen af deres konkurrenter i udlandet skal leve op til. Anerkender I ikke, at det er ulige vil- konkurrencevilkår, når kun danske landmænd bliver underlagt sådan en drivhusafgift? Altså man har jo valgt nogle andre
13: metoder i andre lande, og om ikke andet så kommer man til at gøre det meget snart. Altså der er jo, i Holland er man jo blandt andet gået i gang med en altså, decideret nedlægge landbrug og købe dem op osv. Altså så det er jo lidt hvilken tilgang man har. Vi har også et EU, der lige har sagt, at i 2040 skal vi have en reduktion på 90%. Altså det vil sige, at hele EU's landbrug kommer til at omstille sig ret grundlæggende. Så jeg tror ikke, det er fordi, man skal kigge på sine konkurrenter i andre EU-lande og sige, de kommer til at slippe. Der er ingen, der kommer til at slippe. Det er jo et spørgsmål om, hvordan vi gør det. Og i Danmark synes vi så, det er rimeligt, at al industri skal betale for sin forurening. Det har man jo allerede indført på i andre erhverv, som betaler en CO2-afgift og som er i fuld gang med at omstille sig. Nu mangler vi landbruget, så det her det handler jo også meget om i Danmark at i virkeligheden at ligestille ligestil i vores erhvervsliv.
2: Mm. Men der er jo også det her lækage-argument, Maria Rømant-Gerding, altså øh, hvis vi vælger den høje model, den med den højeste afgift, så siger landbruget, eller landbrug og fødevarer, at det betyder bare, at produktionen øh, dukker op i udlandet. Øh, anerkender du ikke, at, øh, at det er et problem, hvis, <laughs> hvis det bare er i, øh, ja uden for EU, uden for Danmark, øh, som i stedet for udleder drivhusgasser? Altså det problem er jo blevet belyst ganske
13: grundigt af eksperter, og det viser sig jo, at det er ikke en produktion, der opstår en til en i et andet land. Så hvis vi reducerer husdyrproduktionen i Danmark, så vil det have en, en klar klimaeffekt. Så synes jeg også, det er vigtigt her at sige, at Vi har ikke kun et problem med klimaet og landbruget i Danmark. Vi har også et problem med kvælstof og vores havmiljø. Vi har også et problem med drikkevandet. Vi har også et problem med, at landbruget fylder så meget, så der ikke er plads til vores natur, så vi ser en dramatisk tilbagegang for naturen i det åbne land. Og det er jo alle de problemer, vi skal prøve at løse. Og der vil
2: en reduceret husdyrproduktion altså levere på samtlige Mm. Mm. Og nu, nu skal I så sidde i forhandlingslokale med blandt andet æ, landbrug og fødevarer. Når du hører, hvad de siger til dagens modeller, tror du så, I kan få til at mødes æ, helt kort, ja eller nej, Maria rømert Gerting. Ja, det håber jeg. Tak for at være med os, <laughs> præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Selv tak.
1: Og sådan en kommende afgift, CO2-afgift på landbruget, ja, det vil gøre det, kan vi jo se på alle tre modeller, at der vil være en produktionsnedgang. Og den produktionsnedgang, man der regner med, vil også give ja, færre arbejdspladser. Det sagde økonomiprofessor Michael Svar, da han fremlagde rapporten.
3: Det vi regner med, det er, at den generelle beskæftigelse i landbruget, den vil falde cirka 10% i model 1, faldende til 2% i model 3.
2: Ja, og en CO2-afgift kommer også til at puste til en tendens, som allerede har godt i Danmark nemlig udviklingen mod store industrielle bedrifter og væk fra små familiedrevne landbrug. Det siger du, Andreas Lund Jørgensen, senior økonom i tænketanken Kraker, hvor du er ekspert i klimaøkonomi og landbrugspolitik. Velkommen til dig. Jo tak. Hvorfor viser en CO2-afgift ramme de små familiedrevne landbrug horst?
11: Ja, man kan sige, at TOS overafgiften vil jo først og fremmest ramme kvæbønderne hårdest, fordi de udleder flest tos Men det, der så kan tale for, at de små bliver særligt udsat, det er, at de i forvejen har en meget svagere økonomi. Altså, de har simpelthen sværere ved at lave overskud, hvor nogle af de større bedrifter er, er mere polstret. Øh, og det er jo så også det, der, der gør, at vi over tid har set den her udvikling, du introducerede med, med, at man går fra at have mange små til at have færre, men store landbrug.
2: Så hvis vi, hvis vi kommer til som konsekvens af de her afgifter at se øh, små familiedrevet landbrug gå konkurs, hvad sker der så med den jord, øh, de besidder? Kommer den så til at gå ud af produktion?
11: Nej, man kan sige, øh, ekspertgruppen har jo nogle, nogle skøn for, hvor meget jord, der bliver taget ud, som følger udtagning af lavbundsjord og, og til skovdyrkning. Men, men den jord, der kommer ud, fordi at nogle landbrug går konkurs, den vil blive opkøbt af nogle andre landbrug.
2: Er det så øh, altså enkelte øh, danske landbrugsfamilier, der ligesom konsoliderer flere landbrug? Øh, er det det, vi kommer til at se? Eller hvem ejer de her store bedrifter rundt om i Danmark?
11: Ja, det, det er alt overvejende store danske, danske landbrug, der, der ejer dem. Altså, der, der har siden, siden man liberaliserede landbrugsloven i 2015, har der været en stigende tendens til, at udenlandske kapitalfonde har investeret i danske jord. Men det er stadig alt overvejende danske, danske landbrug. Der men, er.
2: men tror du, sådan en afgift her også kan puste til den uh, trend, at, uh, at der kommer flere kapitalfonde ind og, og ejer danske landbrug?
11: Det er et godt spørgsmål. Det det betyder nogle af modellerne involveret i hvert fald en, en stigning i jordprisen. Det må jo også betyde, at man tror, man kan få et større, et større afkast. Så det, så det er jo ikke umuligt. Men jeg vil stadig sige, at det mest sandsynlige er nok, at, at det er et nuværende landmænd, der, der konsoliderer.
2: Der kommer til at opkøbe de her jorder, ja. hvis de små går konkurs. Hvordan har udviklingen fra de små landbrug til de store bedrifter egentlig været de sidste årtier?
11: Jamen, der har været en meget, meget klar udvikling. Altså hvis man ser på, på de, allermindste, de allermindste landbrug med, der, med 1-3 fuldtidsbeskæftiget, jamen så er de i løbet af de sidste 15 år, er to tredjedel af dem forsvundet. Så i 2008 var der cirka 9.500, og nu er der cirka 3.500. Så det er jo også en vigtig pointe, at uanset om man indfører en afgift eller ej, så at den her udvikling er i gang og kommer til at fortsætte.
2: Men du siger så, at den her afgift vil, vil skubbe på og, og få den her udvikling til at gå hurtigere. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er jo en vis efterspørgsel fra forbrugere. Efter at vide, hvor fødevarene kommer fra vide, at dyrene har haft et humant liv, og omvendt ser vi jo løbende kritik af dyrevelfærden i de her store industrialiserede landbrug. Så er den her trend, som nu bliver forstærket, ikke i clinch med tidsånden, hvis de små familielandbrug nu nu kommer til at dreje nøglen om?
11: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved faktisk ikke, om der er en systematisk sammenhæng mellem størrelsen af et landbrug og, og dyrevelfærden. Men man kan også sige, at det her, det her, den her rapport fra ekspertgruppen den, den handler jo først og fremmest om co 2 udledninger så, så det er det, man har prøvet at, få, at, at gøre noget ved, og derfor vil det nok ikke have en særlig stor effekt på på Så man, hvis, hvis man vil gøre noget for det som politiker, så kan man enten lave en, lave en strammere regulering. Man kunne også, hvis man vil tænke det ind i, i det her forløb med afgiften, så måske sætter vi en lidt højere afgift, men så kan du få noget fradrag for, for at have god dyrevelfærd, for eksempel. Så
2: hvis man gerne politisk vil modarbejde, at, at der formentlig kommer til at være rigtig mange af de små landbrug, som må dreje nøglen om, når de, de her afgifter bliver indført i den ene eller den anden form, så skal man altså politisk gå ind og, og, øh, og, og, og modarbejde det. Hvad, hvad kan man gøre politisk? Er der noget, man kan gøre, for eksempel i den her grønne trepart, som nu skal i gang, øh, for at beskytte de små familielandbrug mod at gå konkurs nu?
11: Ja, altså først og fremmest skal man sige, det, det skal jo være, fordi man så har et politisk ønske om at bevare de her små landbrug, for ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er der ikke noget galt med, at de store og typisk mere effektive landbrug opkøber nogle af de små. Det er jo en af grundene til, at landbruget er blevet så meget mere effektivt de sidste, de sidste mange årtier. Men hvis man så gerne vil hjem, så må man jo se, om man på en eller anden måde kan, kan målrette noget af den kompensation, som, eller det her bundfradrag, på en eller anden måde mål, målrette noget af det som, til, til de mindre, mindre landbrug, uden at, uden at komme i kambulage med, med EU-konkurrencelovgivningen. Det, det er jeg ikke er sikker på, at det kan lade sig gøre. Der, der skal man nok have fat i nogle dygtige jurister i hvert fald. Fordi
2: der er nogle regler for, at man ikke må skævvride øh, konkurrencen øh, i en given sektor.
11: Ja, lige, ja, lige præcis. Mm. Der er nogle, nogle meget klare regler for, hvordan man må, må, må give støtte til forskellige. Mm.
2: Så der kan blive et problem der. Tusind tak, Andreas Lund Jørgensen, for at komme i studiet. Seniorøkonom i Tænketanken Kraka, hvor du altså er ekspert i klimaøkonomi og landbrugspolitik. Selv
1: ja, Så fik jeg sagt tidligere, at alle kigger i dag i retning af landbruget. Mange kigger i retning af landbruget, og det er jo selvfølgelig også rigtigt, men det er jo ikke kun der, man kigger hen. Man kigger jo i særdeleshed også i retning af Venstre. Ja. Så velkommen, Stefanie Lose. Tak skal du have. Du er næstformand i Venstre, og så er du selvfølgelig også minister for for Venstre. Og øh, Stefanie Lose, I er, er det ikke rigtigt forstået, stadig Landbrugets parti?
14: Venstre er Venstre. Jeg tror ikke, man kan sige, at vi bare sådan lige er nogle bestemte parti, men det er da rigtigt, at historisk har vi haft en tæt tilknytning til landbruget, og vi har også mange i vores bagland, som stadigvæk er aktive i landbruget på den ene eller anden vis, eller har rødder der.
1: Så du vil ikke selv sige, ja, Venstre det er landbrugets parti?
14: Jeg synes, Venstre er manges parti, så det tror jeg ikke, der er nogen, der har patent på, men vi er optaget af, at vi har et stærkt øh, landbrug øh, i Danmark, og et landbrug, der kan udvikle sig.
1: Ja. Og udvikling, det fik vi jo skitseret i dag, tre forskellige modeller. Jeg ved jo godt, Stefan at ikke i dag får dig til at sige, at det skal være model 1, eller 2 eller 3, men jeg er jo nødt til at spørge dig, hvilken af de tre modeller er du, øh, er du mest interesseret i? Ja,
14: nu sagde du det jo selv. Altså, jeg kommer ikke til øh, i dag at sige, øh, hvad det skal være for en model, eller, øh, eller hvordan de eventuelt kan, skal, kan og skal bearbejdes. Øh, vi øh, tager fra regeringens side imod, det gennemarbejdede arbejde som og den gennemarbejdede rapport, som udvalget afleverer i dag,
1: og så kommer de til at indgå i
14: drøftelserne i den grønne træpart.
1: Mm. Men kan du sige med de her tre modeller, at der er en af dem som, som, som i dog er mest varm på?
14: Nej, det kan jeg ikke. Det er alt for tidligt øh, at sige noget om, øh, og i øvrigt så, så vil det også være sådan, at de øh, så kommer vi først og fremmest til at tage i den grønne trepart. Mm,
1: så det vil sige, at model 1, der koster 8.000 arbejdspladser, den, øh, den, den, den lever stadig?
14: Jeg kommer ikke til hverken at fremme eller aflive modeller. Jeg kommer til at konstatere, at vi først i har fået rapporten i dag. faktisk i jo en omfangsrig rapport på mange hundrede sider, som jeg i hvert fald ikke selv har nået at kunne læse ned i alle detaljerne på og forstå alle mekanismerne i. Og så vil det være i den grønne trepart, at vi først og fremmest diskuterer, hvordan kan vi finde hinanden i nogle gode langsigtede løsninger, som både leverer på en bunden opgave i forhold til klima og miljø men som også sikrer, at landbruget også i fremtiden udvikler så og at vi ikke bare ender med at sende udledningen til
1: udlandet. Ja, men så lad os prøve at tale lidt om de principper, som du så mener, der skal være for at finde den helt rigtige model. Og der kan jeg jo tage udgangspunkt i regeringsgrundlaget, det er der mange, der har gjort i dag. For der står, at afgift, den skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. Så for at leve op til det her regeringsgrundlag, Stephanie Lose betyder det så, at alle tre modeller skal kasseres? For alle tre modeller koster jo arbejdspladser.
14: Nej, jeg tror, man kan sige sådan, se sådan på det, at, at det grundlag, der er nu, det er det, vi tager med os videre og, og ser, hvordan kan vi kan gribe det an for at lykkes på bedst mulig vis herfra. Det er jo, et, jo helt normalt tidligere, når der har været ekspert afrapporteringer både på, hvordan man kan lave grøn omstilling af transportsektoren og grøn omstilling af industrien. Så har der også været et ekspertudvalg, man har taget udgangspunkt i, og så har man arbejdet med at finde den bedste løsning baseret på det.
1: Ja, og vi havde jo Michael Svare i studiet i første time, og der spurgte vi jo ham, vi spurgte ham, professor i nationaløkonomi, økonomi, formand for det her udvalg, om det var øh, altså umuligt at opnå det, der står i regeringsgrundlaget. Og øh, det er det ikke, siger man Men så skal I politikere bare bruge andre modeller end dem, som udvalget har fremlagt. Og han forklarede det på den her måde.
3: Nej, men så skal de vælge nogle andre modeller end dem, vi har lagt på bordet. Altså, de modeller, vi har på bordet, de har også et hensyn til de offentlige finanser. Og hvis man skal have en model, der gør det, som de gerne vil have, som, hvis man skal sige, okay, kan vi få den her reduktion, ud af det koster arbejdspladser, jamen så skal man jo købe sig til rent teknologiske øh, tiltag. Så hvis man kan finde tekniske tiltag, og man er villig til at finansiere dem over statskassen, så kan man sådan set godt gøre det, hvis det er muligt at finde tiltag. Ja, sådan, svare, sådan svarede Michael, Michael Svare. Hvor dybt i
1: statskassen er du på rette til at gå? Jeg
14: tænker ikke, at vi kan sætte noget beløb på. Jeg synes, der er to principper, vi kan pege på. Det ene, det er det, som der også står i regeringsgrundlaget med, at den afgift, der måtte være, at provenuet for den skal føres tilbage til erhvervet. Det andet det er, at ligesom vi i andre sektorer har investeret i den grønne omstilling og investeret i at tage virkemidler i brug, der gør, at man kan omstille sig og komme i mål. Jamen så er det også på samme måde landbruget, at der er regeringen også villig til at investere i den grønne omstilling af landbruget. Og så må vi blive klogere på i den proces, der starter nu. Hvad kræver det så mere præcist?
1: Her. I alle de her modeller, selv den med det laveste CO2-afgift fra, fra ekspertgruppen, der var der sket tab af, af arbejdspladser, også samlet set. Så hvis Stefan I skal være tro med det, I har skrevet i regeringsgrundlaget, så er det det reelle en afvisning af alle tre modeller i, i den nuværende form.
14: Ja, men jeg tror, jeg må sige, uanset øh, hvor mange forskellige måder, øh, du, du kan øh, optænke til at stille mig det samme spørgsmål, så, Ej, så bliver svaret de det samme. <laughs> øh, ja, præcis, men, men så bliver svaret det samme, nemlig at, 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 at det her, det bliver ikke. Og i øvrigt, så mener jeg egentlig også, det vil være useriøst. Der er et stykke arbejde, jeg har som sagt ikke engang selv nået at læse alle 200 og hvad er det, 25 eller 35 sider endnu. Hvis jeg sad her i dag, øh, samtidig med at der i øvrigt også have nedsat en grøn trepart og sagde, det kan ikke blive det her... Det kan godt blive det her, så skal vi lige skrue her og lægge lidt til og trække lidt fra. Det her, det er en virkelig svær opgave. Det er en ret alvorlig opgave. Det betyder noget for helt almindelige menneskers erhverv og beskæftigelse. Det betyder noget for danskernes adgang til danske fødevarer. Det betyder noget for klimabelastning og miljøet. Det behandler vi på en ordentlig og seriøs måde, og sidder ikke og træffer beslutninger sådan på to minutter i et radioprogram, Nej, trods alt.
1: det er klart. Det skal I heller ikke, men du ved, det er sådan helt overordnet og overordnet principper. Der spørger der bare en til, så altså for Venstre. Kan Venstre acceptere, at der er landbrug, der som konsekvens af det her må lukke?
14: Vores udgangspunkt er, at landbruget skal udvikles. Bliver det så Præcis det samme landbrug med præcis de samme bedrifter, præcis den samme produktion og præcis de samme typer af beskæftiget. Det vil undre mig meget, hvis fremtidens landbrug ser ud præcis som det gør i dag. Landbruget har altid historisk set forandret sig. Og bare over de sidste 20-30 år er der jo sket massive ændringer i dansk landbrug. Så selvfølgelig vil dansk landbrug forandre sig, og vi kommer ikke til uanset hvilken model vi laver, og kunne lave sådan, og det har vi heller ikke nogen interesse i, Der er landbruget heller ikke at lave en model, hvor vi støber alting i beton og siger, der er aldrig noget som helst, der kommer til at kunne ændre sig. Det, det tror jeg ikke, vi kan øh, stille nogen i udsigt, og skal heller ikke stille nogen i udsigt.
1: Nej, var det en lang måde at svare på, ja, der kommer nok til at lukke nogle landbrug.
14: Nej, jeg tror, man må sige, at det er en måde at sige på, at ting ændrer sig, og det vil de også gøre, uanset hvad der måtte være for nogle modeller, og det vil de gøre mange forskellige
1: årsager. Ja. Tak for det her, Stephanie Lose og held og lykke med, med forhandlingerne. Mange tak. Næstformand i Venstre, økonomiminister i regeringen. Yes. En
2: CO2-afgift for landbruget, ja, det er jo det, der er på det politiske tegnebræt, Det har der været i noget tid, og især i Venstre, Stefan Lohses parti, har det jo skabt debat særligt i efteråret, gik bølgerne højt i partiet, hvor der var klar uenighed om, om der skulle være en CO2-afgift på landbrugsproduktionen. En debat, som, som du også blandede dig i, Asger Christensen. Velkommen til. Ja, tak. Du er Europaparlaments medlem for Venstre, og så er du jo også selv landmand på nyopgård i Jordrup ved Kolding. Øhm, du har blandet der som sagt i diskussionen i et interview med Jyllandsposten tilbage i september 2023. Der var du ude at kalde dit partis planer om en CO2-afgift for ren øh, klima, øh, klimanationalisme. Og citat, øh, så sagde du, tude hammerne idé. Er det idé. Øh, er det stadig sådan, synes du?
8: Nu har vi fået en rapport øh, fra Svarudvalget, som øh, øh, giver nogle guidelines, og, øh, og det går nu ind i maskinrummet, det politiske maskinrum, og skal, øh, skal behandles, og jeg er faktisk meget tryg ved, at, øh, at når det er blevet behandlet i en politisk maskinrum, og specielt med... Øh, Troels og øh, Stephanie i, 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 i beroeret, så, øh, så kommer den model ud, som øh, jeg kan, øh, som bondemand og som politiker kan, kan leve med. Det er jeg det er ret sikker på. Jeg har spurgt min mave øh, rigtig mange gange, og det spørger jeg, når det sådan, øh, kan blive svært. Og den, den, siger, den siger det, som jeg har sagt nu. Og så dernæst, øh, så siger så har jeg sagt, og det jeg har jeg gjort de sidste halvanden to år, at de er netop på EU-niveau, vi skal have det her løst. Og heldigvis. Heldigvis så har vi skrevet ind i EU's New Green Deal, at vi skal have fundet en fælles baseline, vi skal have fundet en fælles regnestok netop omkring det her, den her problemstilling, så vi ikke skubber produktionen rundt i, mellem hinanden, for det har gavne klimat og... Øh, og det blev absolut umodernet at spise, så derfor, derfor skal vi producere fødevarene med du er... mest lavt input.
2: Så du siger, at du har tillid til, at den her grønne træpart, når dine partifælder er med, nok skal komme frem til en god model, men hvad er din reaktion på de modeller, som svareudvalget i dag har fremlagt?
8: Jamen, du har nok set det papir, jeg har lavet i, i dag, og hvad det betyder på, på en Gård i forhold til uh, de modeller, som Svarudvalget har lavet. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo Svarudvalget, der har lavet den. Og der har jeg en titro til, at den, uh, når de kommer ind i den politiske maskinrum, så får, finder man en model, som... Uh, som, øh, som jeg kan leve med som landmand som, og som politiker, og som trækker bukserne af mig.
2: Jeg ja, prøver lige at forklare, hvad er det, de her modeller vil øh, betyde øh, ude på din gård øh, i Kolding?
8: Ja. Jamen altså, nu, nu er det jo svarudvalget, der giver den her modeller, og, og den, den, den worst case scenario, det, det er jo en... en, en øh, en ekstra, en ekstra skat på 4,8 millioner på min ejendom. Og, øh, og, og øh, niveau 2, det er 2,4. Og så model 3, det er jo godt 800.000 i, i, i en ekstra skat. Det er sådan, det, det, det svarudvalgts... Øh hvad det rapport, den, den siger. Og der er det, jeg siger, at nu kommer de ind og bliver behandlet i den politiske maskinrum, og, øh, og så er jeg sikker på, at de finder en model, som, øh, som jeg kan se mig selv i, både som landmand og politiker, mm. og så der, trækker bukserne af mig.
1: Men de her tal, som du, du oplister, altså omkostningerne, det er jo forudsat, at du ikke gør noget.
8: Ja, ja. Lina, det er, altså det, det er, jo, det er, det er jo som det står her og nu, og, og vi, har jo, vi har jo forbedret... Vores klimaregnskab på Nørk går i de sidste fire år med 15 procent. Altså, vi er 15 procent lavere aftryk per liter mælk, nu som vi har for fire år siden. Den, den vej, den er fortsat uændret. Og det, det er derfor, jeg har udtalt med rigtig mange steder, at vi skal have guldrådet frem for pisten. Mm. Og det bliver ved med at og, og mene, og det synes min også, det er den bedste vej. Jamen, ideen bag det
1: her, det er jo, at du skal have et, et incitament til at, at gøre noget.
8: Lige nøjagtigt, det er jo det Arles systemet. Det har, det har gjort de sidste fire år Det har været i et til, at jeg skal Gøre mig bedre og bedre for hvert år og det, Ja, og det samme har gået afgifterne Altså her, har der, ja, her jamen, er der Der, 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 der er så forskel på det det som, det som jeg har sagt det er, det er guldrøden frem for pisken Jeg vil heller i et Frem for pisken
2: Hvorfor er det rimeligt, når alle andre sektorer Er underlagt den CO2-afgift?
8: Jamen det, 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 det er sådan, jeg ser det, for det fordi at, at netop et landbrug, der, det er som en skorsten, du kan sætte en, sætte en flowmåler på, hvor du kan se, hvor mange tons CO2, der render ud per, per time. Det her det er en biologisk proces, som, som er forskellig fra dag til dag og som er forskellig fra år til år, og, og det ved man som bundemand, og det er også det, man, jeg er sikker på, man kommer til at tale tage ind i trepartsforhandlinger. Det er netop en biologisk proces, du kan sætte en hat over, og så sådan en flowmåler øh, og du, og i og du, enden på. Og
2: du siger, at du har stor tillid til dine partifæller i de her kommende grønne ja, trepartsforhandlinger. Meget kan du komme lidt nærmere, hvad det er for en model, hvad det er for en løsning, du gerne så kommer ud af de forhandlinger?
8: Jamen altså, det er, altså når, hvis du spørger så mig som bundemand og som politiker, så er det for det første så som politiker, så er det på EU-niveau, vi skal løse det her. Og for det men det er anden, jo som ikke det, tredjeparten skal, skal diskutere. Så, så, nej, men det de, de bliver, de bliver en del af det, de en del af det øh, som det står i min bog. Og så for, for det andet, så skulle vi gerne komme en model, som giver sentimenter til, at jeg... Øh, jeg forbedrer mig fra år til år, og som gør, at jeg producerer mere for mindre, for det er sådan set det, det handler om, at jeg skal blive dygtigere og dygtigere til at producere fødevare, og det bliver aldrig, aldrig, nogensinde umoderne at spise. Så derfor vil det være helt... Men det vil sige,
2: øh, at... så du ser en model helt uden afgifter? Det er det eneste, ja, jeg ser, jeg du
8: kan Jeg ser helst, helst en model, hvor det er mange, der gør det frem for en, frem for en afgift. Mm.
1: Man giver også lige et godt argument for, at, at, at landbruget ikke
8: skal have pisken i 15 år, har vi hørt på pressemøde to gange, at der ikke skete sket noget med landbruget. Og ja, det passer. Ja. Altså det, altså, som jeg sagde til hjemme på min gårde, vi har flyttet i, i i fem år, og, det, og vi har forbedret os de her 15 procent over fire år. Det, ja, det, er, det er så på den måde
1: samlet set, der vurderede eksperterne i dag, at ja, og det, og det er derfor, ikke, vi skal, vi skal indbygge. Der 15 år tilbage, så er der ikke sket noget. Så derfor spørger jeg en gang til, Asger Christensen. hvorfor skal I ikke have med pisken?
8: Det, det er derfor, vi skal vi skal have nogle instrument, som, som gør, at vi, at vi, vi flytter os øh, med, mere, end vi har gjort hittil. Og det er helt, helt overbevist, om vi kan... Og så med alle de nye teknologier, der ligger, ligger, uh, ligger lige udenfor som vi skal have med i værktøjskassen, og de, de ligger klar til at blive sat i sat i søen øh, nu her i de, i de kommende år.
2: Der er jo øh, rundt omkring i Europa rigtig mange men øh, som også er fordærmet af, af alle mulige forskellige årsager. Mm. Inflation, øh, frygt for en grøn, grønne omstilling. Hvad tænker du om den her store utilfredshed blandt øh, dine, dine kolleger, øh, som vi nu ser overalt i Europa ikke kun i Danmark?
8: Altså, der, som du selv indledte med at sige, så er det en meget stor forskellighed.
1: Ja, det lyder som om vi der mistede forbindelsen til... Jeg ved ikke, om han sidder nede i, uh, i Bruxelles.
2: Ja, det lød i hvert fald klokkeklart som en linje, der blev uh, afbrudt. Uh, men vi Ja,
1: det skulle ja, vi... Er du der igen, Asker? Ja, ja.
2: Åh, oh. oh, fantastisk. Ja, ja. Du siger, at det er meget forskellige artede frustrationer, dine kolleger har rundt om i Europa, men der er jo trods alt en tendens, kan man se, med frustrerede landmænd, og vi har et Europaparlamentsvalg ikke mange måneder væk.
8: Jamen, altså, det er der er mange forskellige årsager til, de demonstrerer i, med traktorer rundt omkring hele Europa. Altså både inflationskrisen, men også i Østeuropa, hvor det er vældt billigt produkter ind fra Ukraine. Så det er, en, det er en sammensur med både, både økonomisk, men også, men også der, det, det kan jeg så også høre når jeg tager rundt i landet, altså, der er mange, der føler sig kørt over, fordi tingene går, går for, for stærkt i, i øjeblikket i forhold til og implementere alle de der nye ting, som der kommer. Og det, det, det tror jeg, det skal vi som politikere også tage, tage notum, fordi at jeg, jo, jeg er, altså meget, personligt er jeg meget bange for den her mm. høje radikalisering, vi ser i øjeblikket på, på, i slipstrømmen at de er utilfredshed. Og det, mm. det er jeg det, det er mere bekymret for som, som politiker som, som meget andet. Tak
2: for at være med os, Kristensen. Velkommen. Medlem af Europaparlamentet for Venstre, og vi, vi går jo videre med, uh, Bjarne, og se på de her uh, uh, ja, hvad kan man sige, demonstrationer, som landmænd uh, har gang i rundt omkring uh, i hele Europa.
1: Ja, der er Polen, der er Frankrig, der er Tyskland, og uh, derfor velkommen til dig, Anna Gorslev. Tak skal du have. Det er altså Europakorrespondent, men det er jo meget forskelligt, det der rundt omkring er årsagerne til, til at landmændene de, de demonstrerer. Kan man, finde, kan man et eller andet sted, sted finde en, dog en, en fællesnævner?
0: Ja, det kan vi vel godt. Det handler om penge. Det handler om, at det mange landmænd giver udtryk for, det er, at det er for dyrt at producere. Det de laver, de får for lidt for det i den anden ende, og de tjener for lidt. Og så er det, som I også var inde på før, så er landmændene vel på tværs af Europa forenet af øh, en øh, ofte meget, meget stærk modvilje mod øh, de regler, som øh, kommer fra EU altså, og som øh, kommer fra øh, Bruxelles, og som man synes besværliggør livet endnu mere, øh, end det er i forvejen.
2: Jamen, vi har jo set landmænd mange steder i Europa i de sidste måneder køre deres traktorer på gaden, blokere veje i protest mod stigende udgifter, manglende statsstøtte, strammere miljøregulering. I kernen handler det hele om penge, som du siger. Øh, øh, altså, hvilken politisk røre øh, er det, som er på spil lige nu i, øh, i landbruget på tværs af landene? Er
0: det en, er det en, 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 en særlig bølge, vi ser, Anna? Ja, og det er en bølge, som landmændene er interesseret i at ride lige så længe den overhovedet kan rides, og det er da også noget, man i de forskellige europæiske lande tager alvorligt. Altså nu så vi jo for ikke så længe siden EU-kommissionen sparkede nye regler om grøn omstilling til hjørne til efter øh, Europaparlamentsvalget. Vi har set den italienske regering forhøje støtten øh, til deres landmand, en fransk premierminister, som lige har lovet øh, at sikre øh, fransk landbrug bedre priser. Øh, det er jo så en model, som ikke er så konkret endnu, men det er der noget, man godt ved er et meget, meget stort indrigspolitisk øh, problem. Udover at det er et fælles europæisk problem, så er det noget, man bliver nødt til at tage sig af øh, hjemme i de enkelte lande. Danmark er
2: jo det eneste land i EU, der står til at indføre en CO2-afgift på landbruget. Det er noget af det, der bliver talt meget om i dag. Men hvad går diskussionen på i
0: resten af EU? Jamen der går den jo øh, langt hen ad vejen, hvis vi ser på de enkelte lande, så går den jo langt hen ad vejen på øh, mange af de samme ting, som vi taler om her i Danmark. Øh, hvor meget betyder landbruget for os økonomisk? Øh, hvor stor en plads har landbruget i vores hjerter? Øh, hvor meget forurener landbruget? Hvor meget er det rimeligt, at de egentlig betaler sig? På den måde har vi øh, rundt omkring i de forskellige lande masser øh, af, af, af diskussioner, som også ligner dem, vi har, men jeg skal love for, at det har der været enorm opsigt, også i mange andre europæiske lande, at Danmark jo er øh, og har lanceret som forløbet det eneste europæiske land en særlig CO2-afgift, også øh, for landbruget. Men set på fra sådan et fælles europæisk perspektiv, ja, så er man da så sandelig også i andre europæiske hovedsteder bevidst om, at landbrugets udledninger altså ikke falder så meget som andre sektores okay. udledninger, og at landbruget, hvis det her fortsætter, ja, så bliver landbruget om et til to årtier måske den største enkeltforurener vi har i Europa. Det skal løses, hvordan det er der endnu ingen, Ta- der har Tak
2: for at være med os, Anna Gårdslev, øh, DR's Europa-korrespondent. Øh, det er jo helt sikkert noget, der kommer til at fylde op til EP-valget øh, til juni.
1: Ja, tak til Christian Brand Petersen for at sætte den her udsendelse sammen. Klokken, den er... Ja.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen er Lyd.